0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. No i zaczął się nam wrzesień. Rok szkolny już powoli się rozkręca, a my rozkręcamy się z kolejnym odcinkiem audycji Bibliotekarium na żywo. Dziś spotkamy się z Danielem Dziewitem, autorem książki pod tytułem Homo Anter. Autor porusza w swojej książce temat naszego uzależnienia od urządzeń elektronicznych. Będzie m.in. o debacie na temat koloru Facebooka, wyborze między kilkudziesięcioma odcieniami niebieskiego, studia, analizy, badania, jaki ten niebieski powinien być, żeby spełniał jakieś tam wymagania. Pewnie też będzie o przyznaniu się szefów Instagrama do tego, że serwis jest skonstruowany w taki sposób, by jak najmocniej zepsuć mózgi użytkowników i tak, dalej, i tak dalej. My oczywiście dzisiaj mózgów użytkowników nie będziemy psuć. Oprócz Daniela Dziewita będzie też dzisiaj z nami Konrad Schneider, czyli człowiek, który bardzo, bardzo, bardzo pomógł w tworzeniu książki. Są z nami oczywiście również panowie z bibliotekarium Marek Żalkowski i Wiktor Żwikiewicz. Audycję od strony technicznej obsługuje ja, Marek Sankiewalius. Będzie można dzisiaj dzwonić i pisać oczywiście również nasze numery telefonów. To, jak zawsze, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 536 5362493 493 536 120 493 Skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na troszkę już zapomnianym, ale jednak wciąż działającym społecznościowym narzędziu o, na, o nazwie GADU-GADU GG 3608802. 3608802 można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium, Bibliotekarium.pl oraz Bookradia, na grupach Radia Paranormalium oraz, yy, oraz na rubieżach rzeczywistości. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail randiomałpa.paranormalium.pl Odnosząc się jeszcze dzisiaj do e, tematu książki Homo Enter, mamy także oczywiście konta na paru innych społecznościówkach, na Instagramie konto o nazwie Radio Paranormalium, no i na Twitterze, tutaj troszkę krócej, R Paranormalium. No to skoro podałem te niezwykle cenne informacje, to myślę, że teraz czas najwyższy na magiczne Halo, Halo, Bedgoszcz.
1: Halo, halo, to... Powiem tak, ten wstęp Iveliosa to jest najlepszy dowód, jak powoli media społecznościowe i w ogóle internet zaczyna nas przygniatać, ogarniać, wszechogarniać. A Marku, jeśli jeszcze, chodzi o dzisiejszy jeszcze do
0: niedawna, jeszcze do niedawna, yy, parę lat temu, jeszcze promowałem konto Radia Paranormalium na zamkniętym, już niestety obecnie, niestety bądź niestety, na zamkniętej naszej klasie, bo tam też również byliśmy przez jakiś czas
1: czyli okazuje się, że jednak czasami tych mediów społecznościowych ubywa jest nadzieja, ja powiem tak proszę państwa chyba nie było w historii bibliotekarium a to już w końcu mamy dzisiaj 123 odcinek nie było książki tak maleńkiej jak Homo Enter pana Daniela Dziewita natomiast ja wiem to taka prosta figura, że ale powiem to ale mało jest książek tak ważnych z mojego punktu widzenia, ważnych do dyskusji. Ja nie mówię, czy, czy nie przesądzam, czy autor ma rację, czy nie ma, bijąc na alarm, ale na pewno jedno z tej książki możemy wyciągnąć. Dyskusję. Dyskusję, czy to, co nas otacza, to jest aby na pewno to, co nas otaczać powinno. Ja jeszcze raz powitam naszych gości. Witam panie, pana Daniela Dziewita i wida, witam e, jego przyjaciela Konrada Schneidera. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. No cóż, to zaczynamy, zaczynamy audycję i powiem tak, że... Kiedy, kiedy sobie analizowałem, jak ją właściwie powinniśmy zacząć, to powiem tak, że uświadomiłem sobie, że rzeczywiście y, żyjemy w świecie paradoksów. Zacznę od pierwszego z brzegu. Mamy media społecznościowe. Przed chwilą Marek senki wymieniał ich całą masę. No tak, ale jak się człowiek dobrze zastanowi, to te media społecznościowe właściwie służą rozbiciu społeczności, stworzeniu baniek różnego rodzaju, baniek czy to informacyjnych, czy takich mikro, mikrospołeczności, ale nie mają nic wspólnego z budowaniem społeczeństwa, czy też z wymianą, wymianą informacji pomiędzy członkami tego, tego społeczeństwa. Czy to jest... Pana, panów zdaniem dobry początek tej audycji?
0: czy
2: znaczy, Dobrym początkiem byłoby podać pełną, pełny tytuł tej publikacji, bo to jest Homo Enter, czyli jak nie zostać złowiony. To jest pełny tytuł tej publikacji i warto go zapamiętać, bo Homo Enter jako sformułowanie przypominające nam Dawne katalogowanie, czyli Homo sapiens czy y, Homo faber, y, no, można powiedzieć, że pozostało dla ekspertów. A Homo enter to jest y, autorskie podejście do człowieka cyfrowego, którym y, coraz bardziej stają się y, Homo sapiens. To tak z mojej autorskiej strony na początku, jeżeli mówimy o, o, o treści zawartej w tej publikacji. Chciałem też przybliżyć osobę Konrada Schneidera, który, mm, przypominacie, panowie, rok temu zostałem zaproszony przez państwa program przy okazji książki Kiedy Odchodzą. I mm, Konrad Schneider, którego ja miałem przyjemność poznać. Ponad 30 lat temu studiowaliśmy razem w jednej uczelni, kiedy dowiedział się o tym, że taka książka, kiedy odchodzą, jest, zaproponował mi sam z siebie realizację wywiadu do prasy. Czy mnie zaskoczył, ale mam nadzieję, że sam powie więcej na ten temat, skoro jesteśmy na rozbiegówce naszego dzisiejszego spotkania.
3: No tak jak właśnie Daniel powiedział, możemy powiedzieć co to za uczelnia była. Byliśmy razem w seminarium duchownym i dlatego właśnie no, ta znajomość, ta przyjaźń pozostała cały czas, chociaż teraz zobaczyliśmy się po raz pierwszy od ponad 25 lat ale pozostajemy w kontakcie i tak jak już Daniel wspomniał, jego działalność jest dla mnie bardzo budującym przykładem świadomego przeżywania na, naszego życia i tak jak też Pan powiedział, właśnie te media społecznościowe, ja tak sobie wyobrażam, Pan wspomniał o tych bańkach, w których żyjemy i, i, i i ja to widzę w ten sposób. My uczymy się dopiero teraz tej supermocy, ponieważ to jest jakaś supermoc, która ułatwia nam dostęp i do wiedzy, i do wiadomości, i do kontaktów. I ja uważam, że Daniel zrobił bardzo ważną robotę z tą książką, Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym my się uczymy jako homo enter, uczymy się dopiero teraz korzystania z tej właśnie supermocy. Chociaż i właśnie ja myślę, że to jest takie też to, co, co, co my powinniśmy się, yy, co powinniśmy sobie uświadomić, Dostęp do wiedzy może oznaczać, że, będziemy, że wiedza będzie powierzchowna, bo każdy może zrealizować jakieś hasło w Wikipedii i, i to nie ma żadnego problemu. Dostęp do wiadomości może się właśnie z tym wiązać, jak pan wspomniał, że będziemy żyli w jakichś bańkach, będziemy klikali na portale, które, które lubimy. Mówiąc słowami klasyka z rejsu, lubimy te piosenki, które już znamy. I kontakty społecznościowe będą się wiązały z tym, że będą kontakty przez szybę, że nie będziemy w stanie rozmawiać yy, twarzą w twarz, tylko będziemy mogli, więc będziemy tylko w stanie wy, wy, wymieniać krótkie informacje przez, przez internet. Dlatego ja uważam, jego książka jest znowu dla mnie dużą inspiracją, żeby krytycznie spojrzeć właśnie na tą supermoc, do której teraz mamy dostęp.
1: Tak, tylko ja się po lekturze książki pana Daniela zacząłem zastanawiać. Przypomniały mi się różnego rodzaju odwołania literackie, pewno często związane z literaturą fantazy, bo w takiej mądrzejszej fantazy czary owszem istnieją, ale za każdy czar trzeba zapłacić. Za każdą, za każdą supermoc również trzeba zapłacić. Tak jest chociażby u Ursuli Ległę w Czarnoksiężniku z archipelagu. To nie jest taka magia jak w bajkach dla dzieci, czy w baśniach dla dzieci, której coś bierze się z niczego. Magia w świecie Ursuli Ległę to jest magia, za którą się płaci. Czymś. Chociażby częścią swojego życia. Częścią swojej osobowości. I przez takie proste porównanie, owszem, mamy dostęp do supermocy, mamy dostęp do wiedzy całego świata, ale czy przypadkowo nie ponosimy jakiejś wielkiej opłaty, nie płacimy za to zbyt wiele? No chociażby tak pierwsze, pierwsza z brzegu taka myśl, owszem, być może cała wiedza świata jest w sieci, ale większość z użytkowników sieci nie wie, czego w tej sieci ma szukać ponieważ w pewnym momencie ktoś doszedł do wniosku, że niczego nie trzeba się uczyć pamięciowo, bo wszystko jest w sieci. To swoisty paradoks. Owszem, jest, tylko spora część ludzi nie umie tego znaleźć. I dla mnie, dla mnie to była taka, ta książka, o której dzisiaj mówimy, była inspiracją, chociażby do tego rodzaju przemyśleń. A jak pan to widzi, panie Danielu?
2: Czy przede wszystkim to nie chodzi o moją osobę. Chciałbym nawiązać do bogatej bibliografii. To, że jakiś ktoś wpadł na pomysł, żeby książka była w kształcie smartfona, bo ona jest w kształcie smartfona, to jedno. Okej, okay, nikt wcześniej nie wpadł na coś takiego i cieszę się, że ten papierowy smartfon możemy powiedzieć, że jest made in Poland. Natomiast treści zawarte w środku, bo chcę przypomnieć, że tam jest ponad 200 cytatów ludzi, których ja uważam za autorytety. I do nich się odwołuję, wyciągając jakby e, cytaty ich wypowiedzi z bogatej literatury fachowej która, czy z której hmm, dowiedziałem się bardzo wielu hmm, interesujących informacji. E, ja mam takie wrażenie, e, że tak jak rok temu jeszcze raz odwołam się do tej naszej rozmowy pamiętnej i e, zasugerowałem tutaj e, uczestnictwo e, Konrada e, w naszej rozmowie z tego powodu, że byłem niesamowicie zmęczony bo panów było trzech, ja byłem sam, kiedy odchodzą, dotyczyła narracji osób dotkniętych samobójstwem i kiedy udało nam się ustalić, że będę miał okazję z panami znów rozmawiać, to po tamtym doświadczeniu uznałem, że może być interesujące uczestnictwo również Konrada z tego względu, że jest dziś nauczycielem w technikum w Republice Federalnej Niemiec. I może na żywo obserwować w jaki sposób e, zmienia się rzeczywistość edukacyjna, w której on funkcjonuje zawodowo e, i poprosiłem go o to, aby m, przeprowadził takie quasi badania czy rozeznanie w jego szkole, a także e, szkole małżonki. Walkraut, której tutaj dzisiaj nie ma, w szkole z kolei podstawowej w Niemczech. Było to dla mnie niesłychanie ubogacające i dowiedziałem się z ich punktu widzenia, jakie oni mają obserwacje tam w Republice Federalnej Niemiec. Cieszę się, że w Polsce też niektórzy zaczynają z bliska, przez takie szkło powiększające przyglądać się temu, co się dzieje z dziećmi, bo z całym szacunkiem, ale dorośli decydują o własnym życiu w sposób bardziej świadomy i bardziej dojrzały. Natomiast w momencie, kiedy kształtuje się mózg, w momencie, kiedy kształtuje się coś, co nazywano kiedyś charakterem, jest to zaburzone przewodnicowaniem, to interesuje mnie to, co ma na ten temat do powiedzenia literatura światowa. Więc jakby nie, nie skupiałbym się jakby na mnie, jako autorze, a raczej na treściach, które są w środku. Oczywiście, jest tam 70 falietonów, pod każdym się podpisze bo nie, nie wzięły się z niczego. No to, to, to tyle jak gdyby z mojej strony. Konrad może poszerzy tutaj ten wątek właśnie tej obserwacji takiej w Republice Federalnej Niemiec, jak ta edukacja wygląda w realu, a nie tylko w tak zwanym pr -ze.
3: Wspomniał pan o cenie, którą my płacimy i którą trzeba zapłacić. I myślę, że to jest bardzo trafne ujęcie. Płacimy dużą cenę. Moja żona pracuje w podstawówce i ona też przeprowadziła wywiady ze swoimi koleżankami, co one na przestrzeni ostatnich 10 lat zauważyły, jakie zmiany dokonały się wśród dzieci, które mają, bądźmy szczerzy, dostęp, nieograniczony dostęp do komputera i do, do gier i tak dalej. Pierwsze, co się rzuca, koordynacja ruchowa. Koordynacja ruchowa dzieci dzisiaj jest gorsza jak przed dziesięcioma laty. To jest całkiem normalne. Dzieci mniej się bawią kostkami Lego, mniej majsterkują, mniej bawią się zabawkami, więcej klikają w klawisze i, i oglądają gry, wideo, graje, gry na, odegrają gry na, w komputerze. Koordynacja ruchowa to jest jedna sprawa. Ubóstwo kontaktów socjalnych. Dzieci dużo mniej czasu spędzają w grupach, szukać zainteresowań. My, na przykład, w Niemczech wszelkie organizacje sportowe skarżą się na ogromny odpływ dzieci. Już nie, gra w piłkę gra połowa tego, co grała 10 lat temu, i tak dalej. Po prostu fruchowo, duch sportowy i tak dalej jest dużo, dużo słabszy. Tak jako, jako ciekawostka, dzieci, w, przed, dzieci w, w, w podstawówce nie potrafią intuitywnie rozpoznać ilości oczek na, na kostce, kostce do gry. Normalnie rzecz biorąc, jak się rzuca, no to się widzimy, tu jest 3, tu jest 5, tu jest 6 i to się odbiera intuitywnie. To jest tak zwane intuitywne y, pojmowanie ilości, y, ilości przedmiotów, ilości elementów. To jest takie y, straszne, moja żona gra, chętnie gra z dziećmi właśnie w w, w kostkę, czy to Chińczyka, czy, tak, czy, czy jakaś inna gra i za każdym razem właśnie dzieci w trzeciej, w czwartej klasie, gdy wyrzucą pięć, to muszą dokładnie policzyć tych pięć kropek, ponieważ oni nie potrafią, one nie potrafią intuitywnie y, rozpoznać tego. Dla mnie... Ja uczę starsze dzieci, uczę dzieci klasy naturalne i tak dalej. I gdy jestem zapraszany na osiemnastki albo na inne uroczystości, to zauważam tą taką straszną prawidłowość. Przychodzi na przykład na osiemnastkę 20 osób, czekają na pizzę, siadają przy stole, każdy wyciąga smartfona i przegląda wiadomości. I 20 osób, 20 młodych osób siedzi... Yy, siedzi śmilcząc przy stole i czeka na pizzę. To muszę przyznać, gdy rozmawiałem o tym z moim bratankiem Przemkiem, który też miał osiemnastkę, to mi pokazał zestaw pięciuset piosenek, do których będzie tańczone. On powiedział, nie, u mnie nie będzie żadnego smartfona, u mnie będzie całą osiemnastkę, będzie tańczone. Ale to nie jest takie jednoznaczne. Koleżanka uczyła szkołę, klasę dziesiątą, to jest szesnastolatków w Berlinie i kiedyś poprosili ją podczas klasówki, żeby mogli mieć nas otwarte smartfony i położyć je na ławce. Ona się zdziwiła, dlaczego, co, co przecież nie możecie ściągać. Oni mówią, nie, nie, my ich nie chcemy ściągać, my chcemy wiedzieć, która godzina jest, ile mamy czasu. No i koleżanka się odwraca i pokazuje na zegar i mówi, no przecież ten zegar tutaj chodzi, to jest o co tu chodzi, a nie, my nie, nie umiemy odczytać tego zegara. I to nie jest żart, na 30 osób w klasie tylko dwie osoby potrafiły odczytać y, y, godzinę ze wskazówek zegara. Wszyscy inni musieli mieć smartfony, ponieważ, ponieważ nie potrafili odczytać zegara i to, była, to byli 16-latkowie. Ja początkowo myślałem, że ona żartuje, ale to jest, to jest właśnie, to jest jeden z tych objawów, nie? To jest ta cena, między innymi właśnie ubóstwo, ubóstwo kontaktów socjalnych, zubożenie kontaktów socjalnych, zubożenie koordynacji ruchowej, zubożenie aktywności sportowej. Tak, to jest cena, którą płacimy za to.
4: Ja się może nie odzywam od początku audycji, bo mam problem. Mam mm -hmm. potężnego zgryza. Co do, również co do tej książki. Od razu, żeby się zastrzec, jestem tą książką naprawdę zachwycony i zafascynowany. Świetna robota, natomiast w całej rozciągłości zgadzam się ze spostrzeżeniami, zresztą tak silnymi jak teraz pan Schneider po prostu tutaj wrzucił parę kawałków takich, które aż dech zatykają w człowieku. To są spostrzeżenia i ja się z nimi bezwzględnie od początku do końca zgadzam. Natomiast chyba w całej rozciągłości nie zgadzam się z wnioskami, które, które są z tych spostrzeżeń wyciągane. Dlaczego? To Będzie, będzie to jeden z elementów tej audycji, ciężki do prze, przełknięcia, bo po prostu musiałbym jakoś wytłumaczyć, o co mi chodzi tak naprawdę. A mam sam, sam z tym kłopot. No, może, może pojadę tak, tak z grubłej bańki od razu. Otóż ja troszeczkę przeżyłem w życiu. Pamiętam, mam cholernie dobrą pamięć. Byłem... Już tak na bliską przeszłość patrząc, byłem chyba prawie, jeśli nie w ogóle pierwszym użytkownikiem komputera osobistego. Nie jakiegoś tam ZX Spectrum, nie jakiegoś gadżetu jakiegoś i tak dalej, ale normalnego, dużego komputera osobistego. Byłem chyba pierwszym użytkownikiem internetu pod koniec ubiegłego wieku. Nie teraz już i tak dalej. Mieszkałem wtedy w Warszawie, siedziałem w tym jak, jak ryba w wodzie. To był dla mnie świat w pełni, w, pełni, w pełni taki, do którego przylegałem, doskonale się w tym czułem, rozumiałem, łapałem wszystkie nowości. Wszystko było cudownie. Otóż wyobraźcie sobie, że ten człowiek w tej chwili jest zupełnie out. Ja nie posiadam internetu. O wszystkim, o czym wy mówicie, to patrzę na to tak jakby zupełnie z dystansu. Nie jestem, nie używam Facebooka, mam gdzieś jakieś konto założone w dawnych czasach przez Marka czy przez kogoś, bo, bo były to potrzebne. Wywaliłem to wszystko, a właściwie przestało mi to być potrzebne do, do czegokolwiek, ze względu prawdopodobnie na, na intelektualną starość po prostu. No i tak dalej. Więc... Nie jest to tak, że nie jestem zupełnie zorientowany w temacie. Natomiast tak jak się po, powoływałem na swoją pamięć, to ho, 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 wszystkie spostrzeżenia, które, o których wy mówicie i z tą motoryką młodzieży w tej chwili i z, z obserwowaniem mnóstwa rzeczy, Przeżyłem 50-60 lat temu w zupełnie innym temacie. Otóż, ja, pan, ja byłem, wy, byłem wychowany, wychowałem się jeszcze w takiej kulturze podwórkowej. Oczywiście to była kopanie fu, fuchy, piłki nożnej, to był ogródek, to, to była piaskownica, to było szale, szale, szaleńce wyścigi, pogonie i tak dalej, zabawa w Indian i kowboi i tak dalej, i tak dalej. Było to m, tego typu dzieciństwo. W tym dzieciństwie ja spotkałem się z opiniami na swój temat, absolutnie takimi, jakie wy wyciągacie wnioski a propos współczesnej młodzieży. Otóż całe środowisko, w którym ja byłem, może poza moim ojcem i matką, całe środowisko ulicy Krakowskiej w Bydgoszczy, w której później z biegiem czasu rządziłem wszystkimi lujami, otóż całe... To środowisko załamywało ręce, wyrwało sobie włosy z głowy, było załamane mną. Oni mówili wszyscy do mnie, Wiktor, ty marnujesz życie. Życie ci ucieka. Zobacz, twoi chłopacy, kopią, twoi przyjaciele kopią piłkę, dają sobie popysku jak trzeba, szczypią panienki i inne takie rzeczy, a ty siedzisz i czytasz książki w domu. Słuchaj, przecież ty w ogóle będziesz herlawym yy, chuchrem, które nie potrafi niczego i tak dalej. Ty siedzisz i czytasz książki, a ja czytałem książki do obłędu. Wypadałem na tą ulicę, bo, bo potrzebowali kogoś do szybkiego do ataku, wypadałem tylko na mecz kiedy mi chłopaki zawołali, strzeliłem bramkę albo zbiłem szybę w, w jakimś oknie, bo graliśmy na bruku, na, na jezdni tej małej, zamkniętej uliczki. No i wracałem do domu i huzia do, do czytania książek. A czy to nie było uzależnienie, to wszystko, co mówicie o tej motoryce, o, o, o ślepieniu, o nietowarzyskości, tak ja by stał, stawałem się powolutku samotnikiem, bo ja obcowałem z książkami. A teraz ja wam zadam drobne pytanie, jak należy patrzeć na coś takiego jako książki? Otóż książki to cudowny wynalazek absolutnie, który naszą cywilizację pchnął do przodu, a przynajmniej w jakiś tam sposób rozwinął, bo po prostu był to, była to pamięć i jest to i pamięć i przekazywanie wiedzy, spotęgowane potężnie, natomiast literatura piękna, Czyli mniej więcej to, co, z czym się gówniarstwo dzisiaj spotyka w internecie, Literatury, literatura piękna to są przecież zwykłe bajki. Nawet Nagroda Nobla jest zadawana za bajki, za właśnie pisarza, akurat w danym momencie na, na, najlepszego. Czy można żyć bajkami? Człowiek hmm. żyjący bajkami w świecie bajek właściwie nie realizuje swojego, swoich społecznych, to znaczy zapotrzebowania społecznego. Zamiast mieć żonę i dzieci, to on czyta książki. Zamiast cokolwiek sensownego wykonywać, to znaczy produkować cokolwiek, on siedzi i czyta książki. Kto, z których nic nie wynika, bo to jest literatura piękna, oczywiście ja, ja przesadzam, z tym nic nie wynika, to jest również edukacja i przekazywanie wzorców kulturowych, moralnych, różnych rzeczy, to, to jest to, to, to wielka sprawa, natomiast tym niemniej to jest bajka. Taką samą bajką są współczesne gry komputerowe. Nie widzę tu żadnej najmniejszej różnicy. Marek tu macha no, na mnie, że, 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 że tego, bo się spieramy na ten temat. I, I teraz ja mam pytanie. Faktycznie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. My, człowiek ma, ma taką śmieszną cechę. Jest ślepy na przyszłość. Otóż wyciąga wnioski, pamięta, potrafi, że tak powiem, policzyć to, co stracił, Natomiast o korzyściach nie może wiedzieć, bo one się pojawią czasami same z siebie nie wiadomo kiedy się pojawią. One się u mnie też pojawiły z, tych, z, tych, z tego czytania książek. Oczywiście te książki dały mi to, że ja potem w szkole podstawowej opierdolałem się jak cholera, chodziłem na blały, niczego się nie uczyłem, bo ja wszystko umiałem. Ja, ja byłem od, od całą epokę, od moich rówieśników bardziej rozwinięty umysłowo i, i tak dalej. I tak zostało aż, aż do klasy naturalnej, którą z kolei w końcu oblałem raz i drugi. Z bardzo prostego powodu, bo oni mnie dogonili i przegonili w końcu. No tak to jest z tymi uzależnieniami. My wiemy co tracimy. Natomiast to, co zyskamy w przyszłości, ten bilans zysków i strat powinien być robiony, a my tego nie wiemy. My nie wiemy, do czego posłuży, jakie będą konsekwencje tego rozwoju, czy coś takiego. My postrzegamy dokładnie to, co pan Schneider mówił. Dziś nie potrafią już tego, nie potrafią tego, nie potrafią tego. A czy muszą potrafić? Ja zadaję pytanie, czy nasi przodkowie kiedyś, wypełzając na ląd, stracili płet? O Boże, z tymu jaka to tra była tragedia. A na cholery były płetwy. Okej, okay. no. to ja myślę, że prowokacja się już dokonała w twojej, w twojej...
1: Panowie, ja bym miał kilka słów do powiedzenia, ale oddam wam głos najpierw, bo wy jesteście bohaterami dzisiejszej audycji.
3: Serdecznie dziękuję, bo ja cały czas siedziałem jak na, jak na węglach, rozrządzonych na węglach, żeby właśnie odpowiedzieć. Ale, więc tak. Yy, czytanie książek. Yy, chętnie bym podał panu rękę. Ja byłem absolutnym molem książkowym. Ja wie, w drugiej klasie przeczytałem krzyżaków. To może nikt o tym nie wyobraził sobie, ale właśnie ja to jest, właśnie to jest to. I czy to było uzależnienie? Tak, to było dla mnie wtedy uzależnienie. Ja czytałem książki nałogowo i to było uzależnienie. I mimo, że trylogię przeczytałem w trzeciej klasie, to nie jestem z tego dumny, ponieważ świadomie przeczytałem Krzyżaków i trylogię dopiero później. Więc to było uzależnienie. Oczywiście i teraz wchodzimy na tą ambiwalentną stronę naszej egzystencji. I to myślę, że pan ujął bardzo, bardzo, bardzo trafnie. No właśnie ta ambiwalencja. Może te płetwy nie są nam potrzebne. Po pierwsze, to jest naprawdę, to jest, to jest myśl, która powinna nas dalej, dalej inspirować. Ja powiem może z mojej strony jako Belfra. No obserwuję młodzież, jestem blisko nich. Teraz miałem w klasie 11 ucznia, który nie potrafił, miał fobię socjalną, nie potrafił rozmawiać. Nie potrafił rozmawiać w grupie, nie potrafił, nigdy się nie zgłosił, po prostu nie, nie, nie był w stanie wypowiedzieć słowa. Ten uczeń siedział w komputerze po 12, po 14, po 18 godzin na dobę, ja znalazłem do niego kontakt w ten sposób, że on mi przysyłał linki do gry w szachy i ja grałem z nim, z nim w szachy po, po południu. I dzięki temu ja byłem jedynym nauczycielem, z którym mógł nawiązać kontakt. To mi się udało przez, yy, przez grę, przez komputer w szachy a w, i w ten sposób po prostu udało mi się z nim nawiązać kontakt. I na przykład, gdy w klasie coś się potem komputer zepsuł, zawiesił i tak dalej, ja wiedziałem, ja wysyłałem y, zawsze ucznia po niego, on przychodził błyskawicznie mi to reperował. Uczeń z prawie autystycznymi, y, po prostu sposobem, który nic nie mówił, ale po prostu komputer rozumiał cztery miga i nie trzeba było czekać na, na techników. Inny przykład. Gdy y, przyszedł ten lockdown fo, przed, y, po, w y, zeszłym roku, ja byłem nauczycielem, który bezpośrednio po wysłaniu dzieci do, do, do y, jakby rozesłano dzieci do, do domów, Dzięki właśnie moim uczniom, którzy sami w Discordzie założyli grupy klasowe, ja na drugi dzień rozpo, rozpocząłem po prostu bez najmniejszych opóźnień yy, nauczanie online, ponieważ moi uczniowie tak zorganizowali plan lekcji i tak zorganizowali grupy nauczania, że po prostu przekazywanie wiedzy w, w klasach, w których ja byłem, przy, dokonywało się bezpośrednio, bez najmniejszego poślizgu, bez czekania na jakieś pomoce ministerium. Po prostu w poniedziałek byliśmy w szkole, we wtorek ja zacząłem normalne lekcje i uczniowie po prostu w ogóle nie odczuli tego, że coś się siat się kończy, wszystko się wali, ponieważ właśnie ci uczniowie, którzy mieli ogromne problemy w kontaktach społecznych, bo akurat tych dwóch uczniów, którzy to mi to pomogli, oni nie potrafili się w ogóle dogadać z klasą, nie potrafili rozwiązywać konfliktów. Ja, ja usiłowałem ich na przykład w konfliktach e, zachęcić, żeby, żeby żeby w klasie potrafili to nazwać, żeby usiłowali rozwiązać. Nie umieli tego, ale zorganizować zdalne nauczanie, to mi zrobili to w pół godziny. Ja byłem nauczycielem, który nie musiał się o nic martwić. Uczniowie to wszystko zorganizowali. Daniel mnie poprosił też dlatego, że ja byłem jego najbardziej krytycznym recenzentem i bez litości myśmy długie godziny przegadali nad każdym rozdziałem jego książki, ponieważ właśnie ja też dostrzegam tą ambiwalencję. A ja myślę, że teraz Daniel by coś mógł do tego powiedzieć, jak on to widzi.
2: Znaczy przede wszystkim wpadliśmy w taką pułapkę um, dotyczącą tego, że sięgamy w przeszłość nie jest nikomu potrzebne jakby tłumaczenie, co to był trzepak, co to był łomot, jak się żyło na osiedlach. Ja jestem byłem mistrzem Śląska Dziennikarzy w tenisie stołowym i nie ma to najmniejszego znaczenia. Byłem mistrzem Śląska Dziennikarzy w piłce nożnej. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo homo enter nie dotyczy tego, co było 20 lat temu, tylko dotyczy tego, co jest tu, tu i teraz i ewentualnie i przede wszystkim patrzenia do przodu w przyszłość. Bo jeżeli wpadniemy w pułapkę wujka na weselu, który to patrzy na parę młodą i na ludzi, jak się bawią i mówi, a teraz to w ogóle to żadna zabawa, kiedyś to było super, to nie tego dotyczy homo enter. Ja jako autor Absolutnie nie mam intencji sięgania, jak to było 100 lat temu, bo nie wiem, bo tam nie żyłem, ale średnio dzisiaj rodzica interesuje to, co było 20 lat temu, kiedy jego dziecko nie potrafi przestać grać. Nie przypominam sobie, nie słyszałem o tym, aby gdziekolwiek na świecie powstały ośrodki terapii uzależnień od książek. Nie przypominam sobie, żeby miały jakikolwiek destrukcyjny wpływ na głowę. A fakty są takie, że badań przybywa dotyczących tego, w jaki sposób internet i gry komputerowe rozpraszają, a książki generalnie koncentrują. I treści przeczytane w książkach na to są konkretne badania zrobione. Zostają w naszych głowach w 70% jak gdyby więcej z przeczytanego materiału na papierze niż z tego, co czytamy w sieci. Więc jakby nie zależało mi na tym żebyśmy my szli w taką konwencję biadolenia. Owszem, Konrad był bardzo tutaj takim recenzentem, jest intelektualistą, jak go pamiętam z dawnych lat, był człowiekiem zawsze wyprzedzającym epokę w swoim sposobie myślenia i dlatego go poprosiłem, żeby przeczytał. Te, te rozdziały. Do, każdych, do każdej z jego uwag czy zastrzeżeń się odniosłem, podając mu konkretne źródła. W niektórych momentach przyznałem mu rację i podziękowałem mu za zwrócenie uwagi na taki czy inny wątek w książeczce, ale nie wiem, czy pamiętasz jak to technologie cyfrowe zadecydowały o tym, że to, co ty do mnie napisałeś, yy, trafiło po prostu do kosza. Algorytm zdecydował o tym, że twój bardzo wartościowy mail trafił do kosza. Pamiętasz to? Tak, tak. Właśnie dziwiłem się, dlaczego nie odpowiadasz. I zinterpretowałeś to w ten sposób, że ty mnie uraziłeś poprzez swoje uwagi. Zgadza się. A mi nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, czy e-mail wysłany z maila ze skrzynki Konrada nie trafi do mnie, tylko trafi do kosza. Ktoś powie, że no trzeba sprawdzać ten kosz. OK, ale ja stawiam pytanie, dlaczego algorytm potraktował treść jako reklamę, bo potraktował to jako spam. A dla mnie, jako odbiorcy tego listu internetowego było to ważne. I kiedy odpisałem Konradowi, że absolutnie nie, nie, nie czuję się w żaden sposób urażony, że to odnalazłem i mu podziękowałem. No to poszliśmy y, znów y, krok y, dalej.
1: Ja mam taką refleksję y, po, po tej wymianie zdań i po wcześniejszej lekturze, że mm, tak, nie odbieram Homo Entera, czyli od, jak się nie dać złowić w sieci, jak, jako książki, która biadoli. To jest raczej książka, która ma uświadomić, no powiedzmy
4: rodzicom. Ja też Marko powiedziałem. O osobom tak dorosłym. Tak. To jest książka o spostrzeżeniach, tak, nie o biadoleniu. Oczywiście. O spostrzeżeniach, I która ma
1: pokazać, bo myślę, że bardzo często jesteśmy świadkami takiej oto sytuacji, kiedy rodzice mówią, no tak, no bawi się, w komputerze właściwie tam coś robi, grzebie, siedzi, gra i tak dalej. I myślę, że ta książka jest sporym ostrzeżeniem dla, no właśnie dla rodziców, że to nie jest tak, że jak dwie osoby patrzą, to widzą to samo. Dla rodziców jest to komputer, no oni go używają w pracy, ale używają go do bardzo praktycznych rzeczy i uważają, że w związku z tym komputer dla dziecka jest tym samym, mniej więcej co dla nich. Okazuje się, ja po tej lekturze takie wnioski wyciągam, że dla bardzo młodych ludzi Komputer, czy też w ogóle sprzęt elektroniczny, komórki, to jest jednak zupełnie inna rzeczywistość. Mówiliśmy o tym, nie potrafią się od niej na przykład oderwać. Ja sam znam osoby, które budzą się z komórką i właściwie zasypiają z komórką, cały czas sam coś pisząc, cały czas muszą być w sieci, muszą być online, bo inaczej czują się no, niepewnie. I, I dla mnie książka Homo Enter to jest takie wielkie ostrzeżenie, żebyśmy nie lekceważyli, nie likwidowali, tylko nie lekceważyli pewnych sytuacji, pewnych, pewnych dobrze powiem to słowo, zagrożeń, które gdzieś tam w sieci się kryją. Psz, tak, bym to, tak bym to podsumował, tak bym podsumował jakieś, jakieś refleksje z, z lektury. Panowie macie głos.
3: No, i Dla mnie to jest, ja mam taki obraz, Daniel włożył palce do rany, ponieważ istnieje rana, ja sam mam, mam do czynienia z coraz więcej rodzicami, konkretnymi osobami, które spędzają północy na grach, potem nieprzytomni przychodzą do szkoły, nie, nie przeczekają jakoś te kilka lekcji, wracają do domu znowu na grach, istnieje konkretne niebezpieczeństwo, że ja, jak wspomniałem wcześniej, z tą supermocą musimy się nauczyć żyć. Ponieważ gdy ją zbyt, zbyt, na, zbyt łapczywie będziemy oddamy, nie tak, jeżeli oddamy się jej, to możemy utonąć. I to jest, ja mówię, Daniel, Daniel tutaj w każdym rozdziale właściwie wkłada palce w ranę. On wkłada palce w ranę i mówi, zobacz, Chcę, żebyś poczuł, że to rzeczywiście boli i, i to dla mnie jest takie, taki obraz, który właściwie mam z, tym, z, tym, z tą książką. Daniel, a jak ty to widzisz? Ja byłem zaskoczony
2: ustaleniami dziennikarzy amerykańskich czy wypowiedziami deweloperów myśli, takich nazwałem, czyli programistów, którzy stworzyli te wielkie mm, korporacje. Ekonomicznie, biznesowo to są biznesy czasów. Takich pieniędzy nie robiono nigdy na niczym wcześniej. Ani na diamentach, ani na złocie, ani na kolei, ani na samochodach, ani na Coca-Cola nie ma taki, takiego budżetu, jakim dzisiaj budżetują największe brutale społecznościowe, y, które zarabiają pieniądze na emocjach zarabiają pieniądze na porównywaniu się, zarabiają na zupełnie sztucznym, wyimaginowanym, nieprawdziwym, oderwanym od rzeczywistości świecie, pełnym pułapek. Nie miałem pojęcia o tym, że są na przykład gry, które zachęcane są, gra, zachęcane jest taka reklama, żeby, że one są darmowe, a okazuje się, że jak dziecko już w to wejdzie, to nagle musi płacić za kolejny etap, żeby stać się coraz lepszym piłkarzem, żeby mieć coraz lepszy klub, żeby mieć coraz lepszego trenera, żeby wygrywać, przechodzić do kolejnych etapów. Nie miałem pojęcia o tym, ale uświadomiła miła mi miłami o tym pewna Amerykanka i Homo do tego nie nawiązuje, bo prawdopodobnie będzie druga część. Już nad nią pracuje, zatytułowana jest ta publikacja Nie czyń zła. To była preambuła Google'a, największej wyszukiwarki na świecie, gdzie mieli w takim, takim swoim kodeksie wprost napisane Nie czyń zła i to zdanie zniknęło kilka lat temu z tej preambuły Google, także to, to wgłębianie się w tą literaturę, ale też rozmowy i takie obserwacje mm, współczesnego otoczenia świata one jakby potwierdziły, że coś jest na rzeczy, że coraz więcej osób o tym pisze. Chciałem taką ściągę zrobić dla rodziców tak naprawdę. To jest kieszonkowiec do torebki, do marynarki, gdzieś, żeby nie zajmował dużo miejsca, bo ja nie wiem, czy tak wszyscy mają, ale ja tak mam do dzisiaj. Że jakieś aforyzmy, przysłowia, sentencje e, osób e, wartościowych, autorytetów, one mi często po, pomagały samemu trzymać się w pionie. E, tak jest do dzisiaj. Czasami nawet to są wy, anonimowe e, jakieś. E, myśli odnalezione gdzieś tam w XVI czy XVII wieku, one okazują się być dla mnie uniwersalne, ponadczasowe i pomagają mi trzymać się prosto.
1: Ja teraz krótki, krótki rzut oka na nasz czat, a jest tu bardzo ciekawie. Kasia Wal pisze, bardzo dobry temat. Mój brat był, jest uzależniony od gier komputerowych. Jak był młodszy, rodzice, Cieszyli się, że nigdzie nie łazi i jest w domu. Później go prosili, żeby gdzieś poszedł. I jeszcze jedna osoba zadaje pytanie, które kieruje bezpośrednio do autora. Robert Marzec, Marzec pisze. Czy, do kogo dotrze ta książka, skoro młodzi ludzie nie robią nic innego, tylko zasypiają z komórką? No właśnie, do, dla kogo jest ta ja książka?
2: Ja jestem bardzo daleki i to jest taka moja sentencja, y, którą noszę od chyba 20 roku życia, czyli to już prawie 30 lat. Taki stary zakonnik na, na zajęciach. Myślę, że też go kojarzysz. On łaciny uczył. Ja nie pamiętam, jak go się o, o, właśnie, tak. Wszyscy się go bali. E egzaminy z łaciny u niego klasycznej to po prostu była masakra. To był duży stres. Ale on powiedział kiedyś takie zdanie, żeby, mówi, pamiętajcie, nie, nie starajcie się nie używać takich słów. Wszyscy, każdy i wszędzie. To nie jest jeszcze tak, że Wszystkie dzieci zasypają, zasypiają z komórkami, że wszystkie dzieci nie mogą bez nich żyć. Mm, jakby narasta to zjawisko bo w dobrej wierze, jak też daje prawo sobie i daje prawo czytelnikowi, żeby mógł powiedzieć słowo nie wiem czegoś nie mam takiego nawyku, że w rozmowie z kimś, jeżeli pyta mnie moja ośmioletnia córka o to nie wiem, co jest stolicą jakiegoś odległego kraju, to ja jej mówię, wiesz co, nie wiem. I nie biegnę od razu, nie używam smartfona, nie sprawdzam tego natychmiast, żeby zaspokoić jej głód, wiedzy, bo i tak przyjdzie kiedyś czas na geografii, że pani pokaże jej, gdzie jest ten kraj i co jest jego stolicą. Więc jakby w dobrej wierze dawano tablety, elektronikę z okazji takiej chociażby symbolicznego wydarzenia w życiu, jakim jest komunia. Najczęstsze, najbardziej chyba w naszej kulturze popularne, plus do tego jeszcze dorzucimy Boże Narodzenie. Ja pamiętam zegarki, pamiętam rowery. Dziś to się zmieniło, ale nie, wiem, mam świadomość tego, że osoba, która wręczyła dziecku w dobrej wierze, tak, z całym pakietem gamingowym te, te, to przyrządowanie, że ona naprawdę ma prawo nie wiedzieć, że dopiero kilka lat temu postawiono znak równości z nadmiarowym ćpaniem internetoinę jak, jak, jak zażywaniem kokainy. To są najnowsze badania. I to nie są jacyś ludzie, którzy, nie wiem, no chcą komuś na siłę zaszkodzić albo chcą wymyślić jakieś nowe zupełnie obszary dla medycyny. Więc to odnosząc się właśnie do, do, do tych pytań, ja bym nie był katem ani sędzią tych dorosłych tylko i wyłącznie, bo co jest złego w tym, że ktoś sobie popyka y, na kąpie y, w tenisa. Y, nie wiem, czy panowie pamiętacie, była taka kiedyś gra, że się piłkę odbijało y, y, i taka wajcha była, że się ją przesuwało, żeby tą piłkę odbić, ona się od muru odbijała. No to jakby, no, jest to przynajmniej dla mnie, to było, to, to było fajne, tak? Bo, bo jakiś refleks, jak, jakaś spostrzegawczość, ale nigdy nie będzie to, Coś takiego jak tenis stołowy, jak tenis ziemny. Ja o tym wiem, po prostu, bo lał mi się po tyłku pot, bo rywalizowałem, bo miałem jakiś cel, bo chciałem jakąś, jakiś puchar wygrać, jakąś nagrodę rzeczową. W latach 80. były takie nagrody i najczęściej przywoziłem do domu, do kuchni tą samą nagrodę, czyli wagę do, do ważenia cukru i soli. Były. Więc to tak odnosząc się do, do tych zapytań, tak, naszych słuchaczy.
4: Ja może się wskoczę w, w ten temat, bo wszystko jest tutaj bardzo sensowne. I to, o czym dwóch panów mówi, to ja mi się ręce tylko do, do bra składają. Natomiast ja zawsze też próbuję odskoczyć i. Stawiać pewne tezy albo z którymi sam z, z sobą bardzo chętnie bym podyskutował. Tutaj, jak, jak pan przed chwilką powiedział, a propos tych prezentów, czy tam z okazji Bożego Narodzenia, czy coś takiego. No faktycznie, ja natychmiast mi wskoczyła z mojej ulicy Krakowskiej. Zbyt jeszcze taka scenka, kiedy na, na, na przyjęciu y, taka moja przyjaciółka z, z podwórka dostała prześliczny rowerek. Natychmiast wyjechała na ulicę, umiała troszkę jeździć i więcej już do domu nie wróciła. Y, ten prezent zabił y, tą dziewczynkę. Czy można mówić że oczywiście ja już teraz konsekwencje tego. Te wszystkie rzeczy, te wypadki, te m, m, to są sprawy indywidualne i tak dalej, natomiast tym niemniej... Ci wejdę na chwilę
1: w słowo, no. Czyta, czytam tutaj na czacie, Marek Chmielewski pisze, że komórka to tylko narzędzie, w komórce może być książka, film, cokolwiek. No tak, tylko, że ja z książki Homo Enter, czyli jak nie dać się złowić, yy, Wyczytałem coś takiego, że o ile jak podarowano rowerek, czy poda podarowano komuś książkę, to nikt nie stał za tym. No, autor oczywiście coś tam zamieścił, w tej książce zawarł, ale nikt nie manipulował tym potencjalnym czytelnikiem. Tymczasem to, co, z czym stykamy się w sieci i co pan Daniel y, opisał, a właściwie tak jak powiedział, zebrał z różnych miejsc, y, no to to jest coś takiego, że poza tą... Warstwo, że to rzeczywiście komórka czy komputer jest narzędziem, to ktoś jeszcze za tym narzędziem stoi, kto bardzo pilnuje. I to już róż różnie możemy powiedzieć. Czy to swoich interesów, czy jakichś innych e, priorytetów, które są dla niego ważne. I dla, krów, mnie dla mnie tu jest różnica pomiędzy rowerkiem, książką, a
4: Tą Marku, elektronika proszę. sama
1: w sobie nie
4: jest zła. Marku, kochany, nasza cywilizacja rozwijała się, szczególnie europejska, jakoś bez problemu. Jakoś nikomu nie przeszkadzała świadomość tego, że ktoś tego wszystkiego pilnuje. Myślę o Bogu. Jakoś, jakoś to, że tak, że, że, że tak powiem tylko,
1: tylko jak człowiek stawia się na
4: miejscu, <coughs> miejscu Boga, to zaczyna być już dziwnie. Tak, może tak, może nie. Ja teraz jedno takie spostrzeżenie a propos tego narzędzia, jakim jest komórka czy smartfon, takie moje spostrzeżenie. Otóż zwróćcie uwagę, troszeczkę, o ile nie używam internetu, natomiast trochę mam przyjaciół, którzy po świecie krążą, um, przekazują mi wiadomości, obserwacje, spostrzeżenia, tak samo jak ta książka Homo Enter. No i e, z nich z, wywnioskowałem coś takiego. Otóż zwróćcie panowie śmieszną uwagę na coś. Um, od czasów mniej więcej Ameryki Wyspuci, tam gdzieś Kolumba i tak dalej, nasza cywilizacja poznawała nasz świat. W, że tak powiem, coraz bardziej, że tak powiem, ten świat w, ziemski konsumowała i tak dalej, ale na, na, na peryferiach tego świata, ja mówię o, o Europie czy Ameryce, zawsze istniał ten trzeci świat w lepszej lub, lub gorszej kondycji, gdzieś tam jednak... Coraz bardziej niby cywilizowani aborygeni sobie żyli. No i tak to się toczyło mniej więcej równo i spokojnie aż do XXI wieku. Tu się nic nie zmieniło. Tak oni się czasami wszędzie, oni jeszcze byli. E, oni byli w tej puszce Brazylijskiej, oni byli gdzieś tam e, w Mongolii, oni byli e, w wielu, wielu miejscach. E, natomiast e, na, oni się uczyli języka angielskiego na przykład albo przedtem francuskiego. Oni... E, Wciągali się, ale to tak bardzo, te plemiona sobie tam siedziały w tych dżunglach jednak. Tam się tam niewiele, niewiele ten nasz y, rozwój cywilizacyjny Europy i Ameryki na nich wpływał. No może jak Coca-Cola przyszła, to, to też tam trafiła i tak dalej. Natomiast zwróćcie uwagę, że te y, głupie smartfony y, nagle zrównały te dzieciaki z tej dżungli z dzieciakami z, z tego Berlina, oni, oni e, e, nagle dostali narzędzie cywilizacyjne, z którym e, stają na, e, w równym szeregu oczywiście, nie ważne czy, czy ten człowiek e, w tym Berlinie, czy w Warszawie, że tak powiem, e, nie wiem co chcę mówić, natomiast e, to spostrzeżenie takie taki, taki miałem i mam, że y, to narzędzie może być bardzo pozytywne. Nieważne, że y, być może jak się da mał małpie to, tego smartfona, to też będzie świetnie tym y, się posługiwała, nie? Ale pan Daniel o tym pisze, no. że nie, jakby nie potępia w czambu. No czy, wiem. Krzyczy o
1: niebezpieczeństwach. Ale i, panowie, komentujcie. <laughs>
3: No właśnie, ja, ja chciałbym jeszcze raz przypomnieć. Mamy do czynienia z supermocą, która nam daje tak. dostęp do wiedzy, tak. do wiadomości i do kontaktów. I właśnie teraz, jak my się z tym będziemy obchodzili, no, rozmawiając, przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiałem z jednym znajomym, no i on podał ten zwykły, ten, ten znany przykład z nożem. Tym samym nożem możemy ukroić komuś ślep, tym samym nożem możemy kogoś zamordować i zra, albo zranić. To jest narzędzie. Nóż, nóż jest narzędziem, książki są narzędziem, smartfon jest narzędziem. Teraz Daniel włożył palce na, do, do ran, których my sobie nie uświadamiamy i to jest y, to, na co on już zwrócił uwagę. To wszystko jest klawo, to są narzędzia i to są cudowne narzędzia. Wczoraj zapytał mnie mój bratanek, dlaczego może szumi w muszli. No ja mogę powiedzieć, dobrze, poczekaj, aż pójdziesz, bratanek ma 8 lat, poczekaj, jak pójdziesz do szóstej klasy, to może pani na fizyce coś ci wytłumaczy. No ale on chciał teraz wiedzieć otworzyliśmy Google'a, wbiliśmy to pytanie, dlaczego może szumić w muszli. No, mogę mu teraz to wytłumaczyć. To było piękne. No to było piękne, że ja temu dziecku właśnie wypowiedziałem, pokazałem przykład, że tak samo może będzie w szklance szumieć, albo gdy się przyłoży rękę do, uchu, do uszu, też będzie to może w tej ręce szumieć. I to właśnie umożliwił mi smartfon, ponieważ wbiłem w Google'a to pytanie i mi odpowiedział. Dlatego My jesteśmy bardzo dalecy od, od tego, żeby to jakoś, jako karę boską, albo jako zło wcielone, y, odfajkować i powiedzieć, to jest złe. Daniel, ale, ale to co Daniel powiedział, nikt nie ma ośrodków. Nie ma ośrodków, które by leczyły uzależnienie od noża od, albo uzależnienie od książek, ale są dziesiątki ośrodków, które które, uczą, które leczą uzależnienie od, od, od właśnie za uzależnienia w sieci. Ja bym chciał się odnieść
2: do tego Googlea, Panowie, rok temu rozmawialiśmy, ja przypomnę słuchaczom, którzy nie słuchali tej rozmowy, ja przytaczam w książce, kiedy odchodzą, jest taki rozdział dotyczący opiatów, leków opioidowych, rozdział zatytułowany jest Psychotrupy. Powołałem się tam w tym rozdziale na film dokumentalny zrealizowany w 2000 Roku przez Amerykanów. W tym filmie były dokumenty podpisane, które wyciekły z fabryki opiatów, gdzie poddano testom kilkunastu, dziewiętnasto, dwudziestu-kilku latków na zażywanie leków opioidowych. W efekcie połowa z nich popełniła samobójstwo a w pozostałych te leki wzbudziły myśli samobójcze. To nie były osoby w żaden sposób dotknięte kryzysem egzystencjalnym, czy nazywaną dzisiaj najbardziej taką chyba nam znaną chorobą, czyli depresją. To był bardzo mocny dokument zatytułowany Dysharmonia Dopaminy. Proszę ją spróbować znaleźć na YouTube. ten film. Tego filmu nie ma. A ja w związku z tym, że nie mam zaufania do sieci, yy, nie podałem o jakie leki chodzi. Te leki w Polsce są sprzedawane na receptę. Te leki w Polsce są sprzedawane jako super na, nawet na nadwagę. Panowie, to jest bulwersujące. Ktoś zadecydował o tym, że film, który się pojawił dopiero 13 lat później na YouTubie, ktoś ten film zamieścił i ktoś ten film usunął. Leży przede mną siennik. Nie jestem w stanie Państwu go pokazać. Szkoda. Dlaczego mówię o sienniku? To był prastary materac używany w wojsku i używany przez ludzi jako do spania. Kiedy się pojawiła wzmianka na temat definicja siennika, chociaż to jest szczegół, to, to nie ma najmniejszego dla nas chyba, wydaje się, znaczenia. Wydaje się, że ma znaczenie to, co przepisywane jest nam. No mnie akurat nie, bo mam tak zwaną świadomość tak, w tym obszarze. Dopiero w 2018 roku pojawiło się w ogóle sformułowanie siennik, skąd się wziął, jak był używany, jak był produkowany, bo jakiś wikipedysta sobie przypomniał, a to jest przecież dzisiaj encyklopedia wszechczasów, że coś takiego istniało jak siennik. Trywializuję w tym momencie Wikipedię, natomiast kiedy wikipedysta zwrócił się do mnie żeby napisać na mój temat zmiankę na Wikipedii, to byłem po pierwsze zaskoczony, po drugie powiedziałem mu swoje, ale nie wydaje mi się, żebym ja zasługiwał na to, żeby znajdować się w tej wirtualnej jakby encyklopedii, tak? Mówię, ale wiesz, no jest dużo cytatów, jest sporo, no to już jest twoja trzecia książka, więc ja mówię, dobra, okej, okay, jeżeli uważasz, że powinienem się tam znaleźć, to, no, to, no to w porządku. Przy okazji dowiedziałem się, jak buduje się Encyklopedię Wszechczasów, bo jestem człowiekiem, który jest ciekawy świata, ciekawy ludzi. E, lubię słuchać ludzi. Coś im zawierając, no to jest takie trochę interesowne, no ale tak jest, no staram się uczyć od nich. E, czy na ich błędach, czy korzystać z ich wiedzy. E, no i okazuje się, że jest całkiem spora grupa osób, które same próbują wpisywać swoje notki, bo uważają, że dokonały czegoś ważnego, bardzo ważnego, na tyle ważnego, że powinni być na Wikipedii. Zdarzają się nawet pogróżki, bo ci wikipedyści, którzy pilnują jakby rzetelności i pilnują źródeł bo też tacy są i wśród nich jest masa doskonałych y, naukowców, y, którzy, który, dla których pasją jest właśnie redagowanie y, y, Wikipedii. Y, więc są i tacy, którzy straszą, potrafią straszyć y, y, sądem, że oni pójdą do sądu, bo oni chcą być Wikipedii. Y, więc... To gdzieś tutaj wybrzmiewa, że wiadomości są reglamentowane, że są usuwane z niewiadomych powodów, niewiadomych przyczyn. Możemy jedynie dywagować, możemy budować sobie oczywiście jakąś tam teorię spiskową dziejów, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że ktoś pozbawił konkretnie w jednym przypadku tego filmu widzów prawa do informacji, prawa do rzetelnej wiedzy. Być może jest tak, że go nie znalazłem, bo źle szukałem. Było to całkiem niedawno. Nie sądzę, aby ten film był w sieci. Drugi z filmów, na który się wówczas powołałem, chemiczny spokój póki co był. Więc to dobrodziejstwo, o którym mówimy, które obiektywnie wiele rzeczy ułatwiło, uprościło, skróciło, dało wygodę, bo tu jest też wątek wygody istotny, cena może okazać się zbyt wysoka i tylko i puenta odnośnie do wypowiedzi poprzednika żył, mówił o Bogu tak jest Yuval Noah Harari takim fenomenalnym autorem który napisał trzy bestsellerowe książki Homo Deus, Homo sapiens, czyli od tam człowieka do bogów i 21 lekcji na XXI wiek. To jest doskonały autor, który promuje coś, co fachowcy nazywają tak nową religią, czyli dataizmem. Pojawia się dataizm, czyli wiara w dane. Ten autor, o którym wspominam, w swoich takich przedmowach, preambułach stwierdził coś takiego, że człowiek wygrał z głodem, chorobami i wojną, a jedynym jego w tej chwili celem pod kątem nowoczesnych technologii jest dotarcie do momentu, kiedy człowiek będzie nieśmiertelny. Takie w historii utopie już były. Z reguły kończyły się źle. Dataizm jest utopią, która może y, mieć spore konsekwencje, jeżeli człowiek w swojej jaźni, y, który skonstruował te wielkie, potężne molochy, y, uzna, że jest Bogiem. No, i tyle.
1: Ja mam teraz, ja teraz propozycję dla, naszy, dla naszych słuchaczy, żebyśmy posłuchali dwóch fragmentów z książki Homo Enter. To myślę, to myślę będą, będą fragmenty, które dadzą, dadzą pewien obraz tego, co w książeczce się znajduje. A zatem Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym.
0: Słowniczek Fiki, Wiki. Wikipedia Google Google, Użytkowany Użytkownik Mienie cyfrowe Człowiek Fuck up, Zawalenie jakiejś sprawy Deepfake Technika obróbki obrazu Głębokie uczenie Oraz fałszywy Dzień dobry jeżeli pewnego dnia zobaczysz filmik swojej dziesięcioletniej córki lub syna, jak uprawia seks z psem na parkingu, to wyluzuj zanim cokolwiek zrobisz. Aplikacja Deepfake pozwala na przeróbkę zdjęć i przeklejenie głowy kogo chcesz, na kogo chcesz i w jakiej sytuacji chcesz. Ożywione zdjęcie może też mówić i, powiedzmy, wzdychając, kopuluje. Te kompilacje montuje tak zwana sztuczna inteligencja a potem widzisz dzieło w sieci. Problem w tym, że zanim wylozujesz, możesz wykorkować, a twoja córka może tego nie przeżyć. Użytkowani iPhone'a Apple tę aplikację dostają za darmo. W wariancie globalnym całkiem możliwy jest fałszywy komunikat o zatrutej wodzie w Stanach Zjednoczonych wygłoszonym przez podrobionego Joe Bidena czy Władimira Putina w Rosji. Co wtedy? Zdaniem twórców chodzi o satyrę i fajną zabawę. W cyfrowej nomenklaturze nazywa się to dziełem i żartem. Wkurza cię to? Przeczytaj więcej. Przedmowa. Nazywam się Homo Enter i jestem papierowym smartfonem. Napisał mnie jednak Homo Sapiens, który, aby mnie powołać do życia, szukał najpierw wsparcia w sieci. Poszukiwanie tam mądrości uniwersalnych wyszło słabo. Chaos, bałagan, linki sponsorowane, reklama śledząca, algorytmy i próba prowadzenia autora za rękę sprawiły, że Homo Sapiens trafił do księgarni i tradycyjnych bibliotek w poszukiwaniu wiedzy ugruntowanej od wieków. Ta wiedza z sieci jest jedynie dodatkiem. Homo Sapiens wie, że technologie cyfrowe są z nami i już pozostaną. Wydaje się, że wytresowaliśmy je tak jak kiedyś słonie dla własnej rozrywki, bezpieczeństwa i to one są na naszych usługach. Tak myśli człowiek cyfrowy, coraz bardziej oplątany siecią i pochłonięty tym, co jest w niej, a nie w rzeczywistym świecie. I coraz częściej pojawia się pytanie, co się z nami dzieje? Dlaczego myszkowanie w internecie zabiera coraz więcej czasu dzieciom, młodzieży, dorosłym? Jakie to rodzi konsekwencje dla rozwoju intelektualnego, zdrowia psychicznego, pracy, nauki, sportu? Co na ten temat mają do powiedzenia światowe autorytety, czy też sami twórcy aplikacji, portali społecznościowych? To ich głosy zebrał autor. To jedynie 100 tekstów na 100 dni. Jeśli co 3 dni odłożysz technologie cyfrowe z wyłączeniem pracy... A spędzasz w sieci dwie godziny dziennie, to rachunek jest prosty. Jesteś do przodu 240 godzin rocznie i 2400 godzin w dekadę. Jeśli tych godzin dziennie jest więcej, przemnóż, koniecznie w pamięci, ile to jest godzin, dni, nocy, miesięcy i lat. Nie porzucaj mojego starszego elektronicznego brata definitywnie. Zrób tak, abyś to ty nim zarządzał, a nie on tobą. Pobądź 100 dni bez i... internetu. To moja luźna sugestia na najbliższe lata. Zastanawiasz się, czy wytrzymasz, czy dasz sobie radę, gdyż ominie cię wiele ważnych zdarzeń. Nie bój się być nie na bieżąco. Świat jest także poza siecią. Homo Enter i Homo Sapiens są jak Mr. Hyde i Dr. Jekyll. Nie zabieraj mnie za sobą na siłę. Ostatecznie jest to kwestia wolnego wyboru. Wciąż go masz. Jedno jest pewne. Jestem najtańszym papierowym smartfonem na świecie. Homo sapiens. Człowiek myślący.
1: No to ja od razu y, z pytaniem do panów, które pojawiło się, pojawiło się w sieci, pojawiło się na czacie, to właściwie nie tyle pytanie, co pewne stwierdzenie, y, co do którego nie mam wiedzy, więc odwołam się do wiedzy panów. Czytam. O35 pisze. Jedną z ciekawostek jest to, iż od początku istnienia mikrokomputerów, a później internetu, leczono ludzi z uzależnienia od komputerów, a później od internetu. Natomiast jakoś nie leczy się w tej chwili z uzależnienia od smartfonów. Przecież to jest również komputer. Do uzależnienia od smartfona jakoś przestał. Od, od, to chyba od uzależnienia od smartfona, jakoś przestało się leczyć, natomiast pamiętam, że leczyło się od używania komórek. Jak to jest panowie?
2: Pierwsze takie symptomy, że można nadmiarowo po prostu behawioralnie się od czegoś uzależnić to były już w latach w latach 90. ale odpowiadając na, na pytanie dotyczące telefonów komórkowych, to powiem wprost nie wiem nic na temat jakichś sposobów terapeutycznych dotyczących samych telefonów komórkowych. Natomiast co do smartfonów, to od 1 stycznia przyszłego roku na liście, czyli to nowych chorób VHO, wprowadzi nowe określenie Cyber Disorder, czyli taką jednostkę chorobową uzależnienia, które będzie obejmował również smartfona. To nie miało do tej pory takiej jakiejś sformalizowanej formuły. Niemniej jednak obserwacje na świecie wykazują, że rzeczywiście trudno jest wyperswadować, wytłumaczyć komukolwiek, że może zastąpić go czym innym. Taką moją intencją było też to, żeby jeżeli ktoś zauważa u siebie i zaczyna jego samego go to coraz bardziej denerwować, drażnić. A, do, a są takie sytuacje. Przywołam przykład pewnego amerykańskiego dziennikarza, 60+, plus, który no, cały był opleciony siecią. Również ze względu na to, że no, taką miał pracę, taką ma pracę. Do no, któregoś dnia przyjechał do swojego mieszkania, i załatwił temat dość drastycznie, bo rozczaskał wszystkie swoje gniazdka w mieszkaniu młotkiem po to, żeby nie móc doładować sobie laptopa czy swojego smartfona. W sposób drastyczny rozprawił się z tym, występował w mediach, rozmawiano z nim, nie umiał sam sobie z tym dać rady, pozostawił tylko te przyciski do włączania światła. Więc moją intencją było też to, żeby jeżeli człowieku naprawdę zaczynasz widzieć, że to cię przerasta, no weź sobie tego papierowego smartfona, może coś znajdziesz w nim, co cię przekona, co ci pomoże tak wprost, bo jedną z metod dziś stosowanych, takich trochę, bym powiedział, garażowych, bo, bo świat terapeutów i psychologów uczy się dopiero jak, jakim sposobem odciągnąć, no to daje się w zamian na jakiś czas, powiedzmy na godzinę czy dwie, plastikowego smartfona człowiekowi, który go ma przy sobie, jedzie do pracy, kompulsywnie sięga po niego, ale nagle sobie uświadomił, no tak, ale przecież to jest tylko y, plastikowy smartfon. Y, I to ma w jakiś sposób pomagać y, w ograniczaniu y, jego używania.
4: Ja mal, może, może, może bardzo chętnie wskoczę, oczywiście znowu z jakimś kijem w ale, bo po prostu... Próbuję zawsze patrzeć bardzo, starać się patrzeć szeroko, nie, nie, nie koncentrować się na, na, na danych rzeczach. Na pewno jedną z najmocniejszych stron tej książki jest właśnie punktowanie tych, tych, tych ścieżek yy, tajnych takich, które, które powinny docierać do naszej świadomości, w jaki sposób to jesteśmy w, w manipulowani. Natomiast a propos uzależnień, mam taką uwagę, może być pozornie śmieszna. Otóż my nie potrzebujemy tak naprawdę takiej ilości soli, jaką używamy. Skąd się wzięło to uzależnienie od soli naszej. Bardzo, bardzo, bardzo prosty, prosty mechanizm był. To jest według mojej oczywiście koncepcji. Otóż sól była używana przez całe dziesiątki tysięcy lat jako środek konserwujący żywność wiadomo, że ta żywność po, po takim zakonserwowaniu miała smak słony. Polubiliśmy tą sól i lubimy do dnia dzisiejszego. Ale czy to uzależnienie jest dla cywilizacji katastrofą? Ja postrzegam coś takiego jak pewien mechanizm tłumienia, tłumienia rzeczy groźnych. Otóż one w danym momencie, te ogniska są, są bardzo groźne. To jest tak jak, jak nie wiem, z tym świeczki. Bardzo pięknie się pali, bardzo fajnie. Dzieciak wkłada palec w, w, w tą świeczkę, a to boli. Już więcej nie będzie wkładał e, 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 samodzielnie. To jest właśnie coś, że my się uczymy. Cały czas uczymy. I jesteśmy w tym momencie na etapie uczenia się posługiwania tą zdobyć, tymi zdobyciami technologicznymi, ale to co ta książka rzeczywiście bardzo dobrze pokazuje cholera jasna. jest coś takiego jak ten piekielny, totalny biznes. Przypomnę, a propos jak mówi, mówi, mówimy o uzależnieniach, przypomnę historię wojen opiumowych gdzie Anglicy pod groźbą działu i tak dalej, pod blokowaniem portów, zmuszali rynek chiński do po prostu wolnego handlu, żeby móc po prostu tych Chińczyków tą, tym opium dowoli zupełnie yy, yy, z, za, yy, zanieczyszczać. No i cóż, minęły lata z kampanii angielskiej ślad nie został, a może właśnie ten ślad, tym śladem są te, te, te korporacje dzisiaj zarządzające internetem. Natomiast uzależnienie od opium jest takim samym uzależnieniem w dzisiejszym świecie mniej więcej jak od soli. Nie, nie jest groźne. Nikogo już tak nie boli. Tak indywidualnie może być to, to potężnym ciosem, choćby w życie po prostu. Natomiast już, że tak powiem, to przeszło. I to tłumienie w skali cywilizacji pewnych zagrożeń po prostu Lender. Nie wiem, występuje. Ja muszę tak. Dlatego ja się specjalnie nigdy nie martwię um, tym, że, 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 że coś jest nie tak, jak trzeba. Zresztą przypomnę e, e, chyba po raz trzeci anegdotkę e, z moim synkiem e, a propos, jak mówimy o, o, o tym, jaki współczesny jest ten świat, jak to wszystko wygląda. Kiedy miał 7 lat, zawołałem go akurat w Borach Tucholskich, byliśmy z przyjaciółmi e, i e, toczyłem zajadłą dyskusję z moimi e, przyjaciółmi profesorami filozofii, notabene na tematy właśnie ogólnocywilizacyjne, i tak dalej. Ja w końcu się wkurzyłem na nich. Zawołałem mojego siedmioletniego synka i powiedziałem, Paweł, ty powiedz, jaki jest świat, nie? Paweł, popatrzył na mnie jak na idiotę. Potem powie, wzruszył ramionami i powiedziałem, normalny. Bo świat dla nowych pokoleń jest zawsze normalny. To y, ci, którzy posiadają pamięć o przeszłości, są trochę nienormalni, jeśli próbują tego. Ja bym się tak specjalnie nie bał. Chociaż y, rzeczywiście y, włosy stają dęba na głowie, jak, jak człowiek pomyśli o tym biznesie, który... Y, no ale zawsze tak było. Jak wspomniałem o tej kampanii, jak, jak mogę przytoczyć w kupach historycznych y, przykładów, w jaki sposób y, 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 były różne cywilizacyjne osiągnięcia wykorzystywane przez jakieś określone środ y, ośrodki. Ja mam y,
1: bardzo wielką prośbę do panów... Y, y, macie Państwo, panowie, bardzo czuły mikrofon i wszystkie ruchy, wszystkie, wszystkie jakieś uderzenia, czy jakieś przesunięcia bardzo mocno, sły, bardzo mocno słychać. To, tak, to, to taki, taka, techniczna, taka techniczna uwaga. Natomiast, tak jak powiedział tak, Wiktor wsadził kij w mrowisko. No to teraz, to teraz co, panowie, na to?
3: to oczywiście, no, podoba mi się, że pan to w ten tak filozoficzny sposób ujął. Oczywiście nasz świat jest normalny i, i, i to będzie się zawsze, jak ta Ziemia będzie się dalej toczyła i, i także bez nas i, i będzie się toczyła. Mimo wszystko jednak myślę, że są konkretne, konkretne niebezpieczeństwa, które mogą... Które można by od początku, na które można by od początku zwrócić uwagę i w jakiś sposób uniknąć. No uzależnienie jest uzależnieniem, to jednak jest kradzież naszego drogoconnego życia. I, I wszyscy ludzie, którzy wyszli z uzależnień... Y Wczoraj słuchałem podcastu pana Marka Sekielskiego i Artura Nowaka. Oni przedstawili swoją ostatnią książkę, Jak wychodziłem z bagna. I, 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 I oni nie są dumni na ten czas, który zmarnowali podczas uzależnień. I, i, i to jest dla mnie taka wskazówka. Uzależnienie, uzależnienie można by również traktować jako ważny symptom Dlaczego, dlaczego siedzę 4 godziny w nocy i, i, i gram? Co mi brakuje w moim życiu? Dlaczego moje życie nie jest na tyle normalne, że ja potrzebuję tego takiego kopa? Moja żona spotkała rok temu człowieka, właściciela firmy niemieckiej, który był w klinice dla uzależnień on potrafił w ciągu jednej nocy przegrać przez komputer, w komputerze, w, w grach hazardowych półtora miliona euro. W ciągu jednej nocy przegrał półtora miliona euro, ponieważ potrzebował tego kopa. No i... No oczywiście, świat jest normalny, to wszystko jest normalne, że można półtora miliona euro przegrać i wtedy cała firma poszła w diabły, on musiał rozpuścić ludzi, małżeństwo się rozpadło, córeczkę widzi raz na miesiąc. Oczywiście, to wszystko jest normalne, świat jest normalny, nie? Ale, ale, ale można by było tego uniknąć. I to ja myślę, że właśnie warto zwrócić na to uwagę, warto... Potraktować to jako wyzwanie, jeżeli ktoś jest uzależniony. Ja mówię, mnie, we mnie siedzi cały czas ta, ta rozmowa pana Sekielskiego i pana Nowaka. Jak oni mówili, oni po prostu, oni po prostu bali się nazwać własne uczucia i dlatego chlali ciągle. Właśnie każde, każde uzależnienie, także od smartfona i tak dalej, to jest konkretny znak. To jest konkretny znak że w moim życiu czegoś brakuje. Albo w moim życiu jest się zahamowało, że ja nie mam kontaktu z moimi własnymi emocjami, że ja nie potrafię nazwać, co teraz w moim sercu się dzieje, że chodzę wkurzony na cały świat i nie wiem dlaczego na przykład. No i wtedy łatwo. No to można se strzelić, yy, doń zapalić, wypić pół buderki wódki i wtedy odpływa się, nie? I wszystko jest fajne.
4: Ale Mam, mam tutaj uwagę, pan jest przykładem właśnie bardzo pięknego uzależnienia, bo o ile pan kilkakrotnie wspomniał o swojej żonie, to znaczy, że jest pan, y, że ją pan kocha, a jest to pan, y, jest pan od niej w takim razie bardzo pięknie uzależniony.
3: <śmiech> Dziękuję. Przetłumaczę to po niemiecku, moja żona jest ziemką, tak, że nie może tego słuchać, ale
5: <śmiech> no, tym
0: Mamy chyba słuchacza telefonicznego, Halo, halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
5: Dzień dobry, witam. Słyszymy się bardzo dobrze. Bardzo halo. prosimy. Halo. Tak, słuchamy. A, y, dobry wieczór panom. Właśnie przesłuchuję się y, panu, no nie debaty, ale jakby dyskusji na temat książki. Niestety książki nie miałem okazji czytać, bo, y, nazywam się Piotr, jestem no, informatykiem od, że tak powiem, insiderem, że tak powiem, w systemach od 20 paru lat. Przyglądam się temu, jak te systemy big techowe są budowane i, i w jaki sposób um, zmienia się z, jakby um, struktura i sposób działania tych, tych rozwiązań. I to jest ciekawe, ponieważ miałem okazję przyglądać się od początku, od praktycznie startu Google, Facebook'ów, naszych klas i tak dalej i taką chciałem Państ, państ, panom, myśl przekazać swoją, że żebyśmy nie trywializowali te, 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 tego, żebyśmy nie traktowali tego, że to jest kolejny jakiś wymysł, nie wiem, kolejna zmiana pokoleniowa, czy tam kiedyś graliśmy w piłkę, a dzisiaj gramy w gry komputerowe. Mi się wydaje, że to jest sprawa bardziej poważna. W tym sensie, że jak cała idea powstawania big techów i systemów informatycznych typu właśnie Facebook, typu YouTube, jakieś TikToki, to zupełnie inna 15-20 lat temu i my mamy obraz tego. W tej chwili te systemy wyglądają zupełnie inaczej. To są systemy, które, których zadaniem jest i celem w samym sobie przyciągnięcie takiego strumienia uwagi użytkownika, ponieważ z punktu widzenia BigTechów to to jest pieniądz. My jako użytkownicy jesteśmy tylko i wyłącznie produktem. I celem tych systemów jest to, żeby ten produkt jak najlepiej wykorzystać w, kont w kontekście tak zwanej monetyzacji, czyli wykorzystania tego w, w finansach. I stąd się pojawia na przykład e, ten temat, o którym tutaj pan mówił o uzależnieniach, ale jest takie pojęcie endorphin economy. I to jest takie pojęcie, które mówi o tym, żeby że kolejne Przyszłość jakby ekonomii będzie polegała na tym, żeby wśród użytkowników dokonywać pewnej eksplozji endorfiny, która ich przywiąże do, do rozwiązań. Takim na przykład świetnym przykładem są, jest Instagram czy TikTok, który pozwala tym ludziom poczuć się lepiej w momencie, kiedy mają bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Gorzej jest, jak jest negatywne, no to wtedy jest, jest załamka depresja i tak dalej. Tylko do czego dążę? Żeby nie trywializować tego, żeby nie traktować tego w ten sposób, ponieważ wydaje mi się, że następuje ogromna zmiana świadomości i funkcjonowania ludzkości jako takiej. Ja przyglądam się teraz młodym ludziom, z którymi pracuję w branży i na przykład oni zmienili zupełnie kod kulturowy. To znaczy oni się już nie komunikują w taki sposób jak my, pełnymi zdaniami i wypowiedziami, tylko oni w momencie rozmowy powołują się na przykład na jakieś filmiki, zdarzenia z netu, gdzież memy i wszyscy wiedzą, wywołując obraz tego, tego znaczenia, wiedzą już o co chodzi, a ludzie, którzy są z zewnątrz, czyli starsze pokolenia, kompletnie tego nie rozumieją. I to powoduje, że następuje zmiana. Ta zmiana, mam wrażenie, że rośnie w sposób geometryczny. No i następuje to coraz szybciej. Bardzo ciekawym przykładem jest to, że roczniki 90 nie rozumieją zupełnie e, motywacji e, generowania czy tworzenia filmików w TikToku roczników 2000. Oni tego nie rozumieją, a 2000 już rozumieją, mają już swój kod kulturowy, czyli te platformy powodują to, że pomiędzy tymi pokoleniami zanika jakby komunikacja i to naprawdę... E, Taka moja myśl jest, żebyśmy tego nie trywalizowali, bo no niedobrze, niedobrze to wygląda i należy się temu przyjrzeć. I nie czytałem książki, ale z tego, co, co państwo tutaj mówicie o niej, no to może to jest fajny taki podręcznik właśnie dla, dla dorosłych osób, znaczy tych rodziców dzieci, żeby oni mieli świadomość, czy mają do czynienia, żeby to nie było takie a coś tam robi w internecie. To nie jest tak, to jest przejęcie świadomości przez te bicechy, to jest przejęcie kultury, stylu życia, jakby kreowanie tego stylu życia, to jest bardzo poważna rzecz. No, tak, że tak powiem, chciałem taką myślą się z Państwem, z państwem podzielić, tak przysługując się. Gratuluję książki, bardzo chętnie bym się, że tak powiem, nabył smartfona analogowego, także super, Panie Danielu,
0: ja pozwolę bardzo sobie bardzo naszemu sygaczowi tutaj polecić wizytę na stronie internetowej homoenter.com, bo tam właśnie można książkę nabyć. Nie wiem, czy w wersji elektronicznej, ale chyba w wersji papierowej z tego, co widzę, jest.
5: No to myślę, że przy przyjemnością wersja papierowa była znacznie lepsza niż elektroniczna. Super. Dziękuję bardzo za program. i. My i też to... dziękujemy. dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Panowie, słuchacz powiedział co powiedział
4: oddaję wam głos Ja za, zanim oddać głos naszym autorom to ja muszę wtrącić jedną rzecz otóż bez przerwy słyszę że świat schodzi na psy że młodzi ludzie to w ogóle i tak dalej i tak dalej i tak dalej po czym nagle się odzywa właśnie taki głos yy, m, takiego słuchacza i nagle ja mówię wzruszam ramionami cholera jasna inteligentnych ludzi jak było tak samo zawsze będzie. Mniej więcej ten jakiś procent, te 10%, tyle jest potrzebne. Reszty. Ale ten
1: inteligentny człowiek zauważył, że to jednak ten Big Tech, to jest jednak wiem, niebezpieczeństwo. Wiem, że... To jest jednak niebezpieczeństwo. Tak. A teraz już oddajmy głos naszym gościom.
2: Przede wszystkim ja dziękuję za ten głos, bo mm, to jest programista. tak To nie jest filozof, zderwany bardziej lub nie od rzeczywistości, ale to jest człowiek, który siedzi od środka, we flakach. Ja po raz kolejny chciałbym jakby tutaj podkreślić to, że mm, nie w tym rzecz, żeby skreślać ludzi młodych i udowadniać im e, te wszystkie różnice. To naprawdę jest bicie piany, to szkoda czasu. Zadzwonił człowiek jak gdyby z drugiej strony, bo co było przyczyną napisania Homo Entera? Pewien przypis w książce Dyktatura Danych Britannic Kaiser lub Christophera Willy Mintfak. Tam był taki przypis. Wytłumaczony był angielski skrót organizacji Human Tech która zawiązana została w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zawiązali ją ludzie z Doliny Krzemowej. Inwestorzy, programiści, ludzie nauki, ludzie nie nauki, czyli którzy zauważają też zagrożenia, potężne zagrożenia. Więc to się też nie wzięło z niczego, że nagle powstał homoentern. Hmm. bo to właśnie ludzie z tej drugiej strony zaczęli mówić o tym, że wymyka się technologia cyfrowa spoza kontroli, że sztuczna inteligencja, czy twór nazywany sztuczną inteligencją hmm, nie do końca jest zrozumiany dla samych twórców. Ja bardzo dziękuję za ten głos. Ja chętnie... Hmm, jest mail na pewno na stronie internetowej do mnie. Chętnie z panem hmm, chciałbym kontynuować wymianę myśli. Hmm, nie wiedziałem o tym, że istnieje to określenie, którego pan użył, hmm, a dotyczyło konkretnie dopaminy, ale generalnie chodzi o, o permanentne gejzery dopaminy w mózgu i faktycznie to taka ciekawostka tym nie traktuje, bo my tu nie rozmawiamy jakby jeden do jednego w tym momencie, co on zawiera. Bo musielibyśmy zacytować na przykład Jobsa albo Sokratesa lub Arystotelesa, a, 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 a nie taki jest nasz w tym momencie cel. Natomiast niesłychanie istotny głos, bardzo za niego dziękuję, a ta ciekawostka to fakt, że na liście leków znajduje się pewna gra stosowana w przypadku mm, amerykańskich żołnierzy, którzy wracali z różnych frontów, mieli pourywane ręce, nogi, potworny ból, niesłychane operacje mm, i morfina nie dawała rady. To znaczy to był tak potworny ból, że nie można było już przekroczyć pewnej granicy dawkowania morfiny. Co zrobili lekarze? Posadzili pacjentów przed kompami, odpalili im tę grę. Tam był jeden wielki, gigantyczny gejzer dopaminy, który sprawił, że człowiek, który grał w tę grę, on zapomniał, że go boli. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe. Ale co powiedzieli po terapii, kiedy już przestało boleć? Lekarze, niech pan już do tej gry nigdy nie wraca, bo jej pan nigdy nie porzuci. Więc to, na co zwrócił uwagę pan, który zadzwonił, uważam jest niesłychanie istotne i serdecznie pana proszę o kontakt, ponieważ tak jak wspomniałem, będzie kontynuacja, pomimo to, że książeczka się dopiero pojawiła miesiąc temu, ale... To nie jest tylko kwestia, nie wiem, wielkości nakładu, kwestia, jak to dzisiaj młodzi mówią, hajsu, ale to jest kwestia pewnego przekonania. Ja też jestem terapeutą uzależnień i chciałem stwor stworzyć coś takiego, żeby ten rodzic, jak przyjdzie, tak, to żeby mu nie mówić, wie pan co, teraz to pan musi przejść 35 sesji terapeutycznych i zapłaci pan za to 5 tysięcy to ja chętnie odbędę z nim trzy sesje i powiem, proszę pana, tu ma pan taką ściągę, proszę do, nie, do niego wracać i się go po prostu trzymać. Jak się pan będzie tego trzymał, to zapewniam pana, że będzie postęp, będzie zmiana. Też temu towarzyszała taka myśl.
3: Dobre. Ja mogę tylko się podpisać pod, pod słowami Daniela. Przez to, że pracuję z młodymi ludźmi, przez to, że, że coraz częściej w moich klasach starzają się przypadki uzależnienia od gier i to w wieku 17, 18, 19 lat, to, to no, no, ja tylko podpisuję się pod tymi słowami, co Daniel powiedział. Dziękuję Ci ja mam krótkie no, pytanie. Czy,
1: ja, ja mam krótkie pytanie, które się pojawia co jakiś czas na czacie. Pytanie powtórzy, powtórzmy, gdzie tę książkę można obecnie dostać? Ona jest w punktach Poczty
2: Polskiej. I na stronie homoenter.com. Jako, że chcę też może nie wytłumaczyć się, ale wytłumaczyć Państwu, że. Nie mówimy tutaj dużo o pieniądzach, tak? Nie mówimy o, nie mówimy o tym mieniu cyfrowym, którym my staliśmy się, na którym te big techy zarabiają kolosalne, gigantyczne pieniądze, bo o tym już było wspomniane. A też, y, nie uważam, bo czasami tak może się pojawić taka myśl, a dobra, no bo oni robią, mają bilion, bilion dolarów, są warci, no to kogoś to tam boli i teraz ktoś tam szuka dziury w całym. To nie w tym rzecz, bo przecież wiemy, że y, firmy, przedsiębiorstwa muszą istnieć po to, żeby były miejsca pracy. Y, y, natomiast y, nie ma mnie na przykład na marketplace y, w Empiku, tak? bo pozycja takiego małego smartfona, takiego giganta no tu zupełnie nie ma w ogóle równowagi żeby wejść z nimi we współpracę, więc jakby jest tylko na razie tu, być może się pojawi gdzie indziej, czas czas pokaże, ja się cieszę, że on, że on w ogóle państwa interesuje, i że zadajecie pytanie gdzie on jest i to co mnie też niesłychanie cieszy oprócz tego, że, że to są poważne rzeczy czy poważne zagadnienia poruszone, to to, że przynajmniej tak do tej pory było, bo ja nie wiem, jak panowie odebraliście, kiedy go wzięliście do ręki po raz pierwszy. Nie znam waszej opinii, ale ta, którą ja widzę na żywo jest taka, że po prostu ludzie się uśmiechają. I to mnie bardzo cieszy, bo mówią, że to jest po prostu, że to jest fajne, tak? Że im się to podoba. Więc jeżeli tak jest, no to super.
1: Ja nie wiem, jaka była moja mina, kiedy dostałem książeczki, wyciągnąłem je, wyciągnąłem je z przesyłki, nie obserwowałem się, lustra nie było, ale obserwowałem Wiktorę, jak mu zanios zaniosłem. I to jest rzecz charakterystyczna, na którą pan zwrócił uwagę. Rzeczywiście pierwszy był uśmiech.
4: Po prostu to jest taka książeczka, która rzeczywiście budzi ten uśmiech. Tylko, że ja tutaj ostrzegam autora, bo, bo ja, że tak powiem, nie lubię się uśmiechać nieświadomie, że tak powiem, a autor zmanipulował moją świadomością, stworzył taką formę przekazu, swoje, swoje rzeczy, na którą ja się załapałem po prostu dokładnie jak na, na towary tych całych wielkich firm. Ja wziąłem jak idiota i się uśmiechnąłem po prostu, nie? Podobała mi się, no i podoba do teraz.
1: To powiem od razu o tym, że forma tej książeczki, już o niej mówiliśmy troszeczkę, ale jest naprawdę niebanalna. Jeśli ją położyć koło takiego przeciętnego smartfona i odejść trzy kroki no to już z odróżnieniem tego papierowego i prawdziwego smartfona mogą być kłopoty. To zależy pewno od, od wzroku, ale, ale jak już damy pięć kroków do tyłu, to już moim zdaniem trudne, trudne do odróżnienia. Więc i ta forma jest przynajmniej intrygująca. Ja proponuję, żebyśmy sobie zrobili odrobinę przerwy, posłuchali posłuchali dwóch y, kolejnych uzależnienia. Posłuchali dwóch kolejnych fragmentów książki Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym.
0: O zakazach. Kiedy Steve Jobs, twórca Apple'a, stanął na scenie i pokazał pierwszy dotykowy telefon z dostępem do internetu, uczestnicy konferencji z zachwytem słuchali porywającej przemowy. Producent zachwalał jego walory i ułatwienia w odbieraniu e-maili, słuchaniu muzyki, graniu, uczeniu się, komunikowaniu i tysiące innych. Nowych, nieznanych jak dotąd możliwości, jakie da im ten wynalazek. Jobs wznosi się na wyżyny w handlowej przemowie. Od tej pory urządzenie z roku na rok bije rekordy sprzedaży. W tym samym czasie, kiedy kaskada zamówień spływa z różnych zakątków świata, w czterech ścianach swojej eleganckiej willi, Jobs wprowadza kategoryczny zakaz dla swoich dzieci. Czego dotyczy? Używania iPadów. Jobs chce zarabiać, ale nie kosztem swoich dzieci – nie chcę, aby stały się kimś, kim nie są. Podczas wspomnianej prezentacji o zakazach dla dzieci nie mówi. Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na bycie kimś, kim nie jesteś. Nic nie zabija humoru tak skutecznie, jak ogólna i nudna prawda. Zamieniłbym całą swoją technologię za jedno popołudnie z Sokratesem Steve Jobs, założyciel Apple O liczeniu Palce są pierwszym liczydłem dla dziecka Nauka liczenia palców jest pierwszą lekcją matematyki Najpierw do 10, potem do dwudziestu aby ułatwić sobie życie, ktoś wymyślił liczydło, potem kalkulator, komputer i wreszcie na końcu algorytm. Maszyny zastąpiły liczenie w głowie. Jeden klik i jest wynik. Tradycyjna tabliczka mnożenia i liczenie w pamięci są przydatne przez całe życie. W szkole, w pracy, na wakacjach. Nikt nie lubi przepłacać i być oszukiwanym. Głowa, licząc sama, ćwiczy i wysila się. Dzięki temu mózg człowieka rośnie. Biceps wymaga ćwiczenia. Bez ruchu i ćwiczeń obumiera. Myszka i ekran pomagające w liczeniu jednocześnie deformują małym dzieciom palce. Palce nie chcą słuchać dzieci. Chcą klikać, nie liczyć, nie pisać. Palce protestują. Producenci zacierają ręce. Umieją liczyć, pisać, przekonywać. Nie umierają. Uczenie dzieci liczyć jest ważne, ale uczenie ich, co się liczy, jest najważniejsze. Bob Talbert, polityk. Ucz swoje dzieci myśleć. Mówić nauczą się same. Benjamin Franklin, polityk. Nie usuwaj z przednóg swoich dzieci im wszystkich kamieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur. Robert Francis Kennedy, polityk.
1: Tak. W pewnym momencie naszej rozmowy ten temat się już pojawił. Pojawia się dosyć często również na czacie. Um, Jeden z, jeden, z, czy, jeden z naszych słuchaczy, konkretnie o 35, e, opisał całą, e, całą EPOPę związaną z poprawianiem e, w, haseł w Wikipedii. Znaczy e, on jako osoba dosyć dobrze znająca się na, pewnej, e, na pewnym wycinku naszej rzeczywistości usiłował wprowadzić poprawki, pewne zmiany w Wikipedii. I były te poprawki odrzucane planowo dosyć i dosyć konsekwentnie przez wikipedystów, tych prawie zawodowych, czyli tak naprawdę osoba mniej kompetentna, cenzurowała czy też poprawiała osobę kompetentną. Gdzieś w ślad za tym, co powiedziałem przed chwilą, jest takie czające się pytanie, bo ono się gdzieś tam, pewne sygnały tego, tego, tego pytania pojawiają również w książce. Czy sieć jest jedną wielką manipulacją?
2: Znaczy zależy, jak spojrzymy na to, panie Marku.
1: No to spójrzmy, spójrzmy z wielu stron.
2: Po, um, sięgnę, pozwoli pan do y, Homo Entera a, i zacytuję y, Billa Gatesa. Hmm? Chociaż w Chinach sprzedaje się corocznie około 3 milionów komputerów, Użytkownicy nie płacą za oprogramowanie. Kiedyś zapłacą. Tak długo jak będą je krali, chcemy, żeby kradli nasze. Staną się jak gdyby uzależnieni. A wtedy jakoś dojdziemy do tego, jak sobie to powetować w przyszłości. To jest Bill Gates, założyciel Microsoftu. Czy tym cytatem możemy odpowiedzieć na pana pytanie? Myślę, że częściowo. Hmm.
1: Tak, ale... Yy,
2: Wydaje ja... się, że na, pocz na początku, kiedy powstawały y, wielkie y, big techy, tak to trzymajmy się tej terminologii, tutaj przez pana y, programistę y, zaproponowaną, y, to intencje były, były fantastyczne. No. No, nie oszukujmy się, mail był czymś fajnym, czymś nowym, czymś ciekawym, interesującym. Przerabiałem to też przecież, kiedy pierwsza strona internetowa firmy, dla której pracowałem, powstała. Więc jakby intencjonalnie to, co człowiek wymyśla, czy potrafi stworzyć, wydaje się być dobre, znaczy dla nas dobre, w tym sensie pozytywne Natomiast jeżeli chodzi o tą sferę informacyjną, bo wydaje się, że to pytanie tutaj jest w tym kierunku skierowane, to ja bym polecił taką książkę nienawiść Półka Marta Tajbiego, komentarz go cytuje który to dziennikarz z kilkudziesięcioletnim stażem zawodowym tłumaczy, jak funkcjonują współczesne media w Stanach Zjednoczonych. Ale ktoś powie, co nas to obchodzi, jak my żyjemy tu w Polsce. Okej, okay. tylko, że to jest lustrzane odbicie. To, co dzieje się w Polsce, jest lustrzanym odbiciem tego, o czym pisze Matt Taibbi. Mnie zaskoczyło to, że mm, kiedyś mm, właścicielom gazet zależało na tym, żeby nakład wciąż powiększać. Właścicielom stacji radiowych y, zwiększać liczbę słuchaczy. Stacjom telewizyjnym widzów. Dzisiaj to się zmieniło. To znaczy, że produkujemy dla naszych konsumentów, konsumwateli, te wiadomości, które wiemy, że są dla nich. Czyli krótko mówiąc, yy, widz stacji X nie zrozumie pochwały pod adresem jakiegoś rządu, skoro tam jest tylko krytyka. Z kolei widz stacji Y też nie przyjmie do wiadomości komunikatu, że oto nagle ten polityk zrobił coś mądrego, coś dobrego. Generalnie bazuje się na strachu, na lęku, na emocjach, na tak naprawdę zalewaniu permanentnym newsami negatywnymi, pandemicznymi, śmiercionośnymi konsumentów, a co z kolei przekłada się na poglądy, na wybory, nie tylko zakupowe, na światopogląd, na postrzeganie drugiego człowieka. Co ciekawe, jeden z autorów uważa, że człowiek w jakimś stopniu się dematerializuje, jeżeli zbyt wiele godzin poświęca na technologie cyfrowe. Więc próbując puentować tą, tą wypowiedź, czy to wszystko jest jedną wielką manipulacją, to chciałbym tu i teraz. I czuję to, jakby pomimo to, że rozmawiamy na odległość, nie uważam pana, ani panów z bibliotekarium, że to, co mówicie, jest jakąkolwiek manipulacją. Nie czuję tego, żeby taki miał być cel. Więc w drugą stronę, Działa to podobnie. Natomiast to nie my tworzymy te narzędzia, to nie my je wymyśliliśmy. Nas się nikt nie pyta o to, czy jeżeli mamy, chcemy wziąć trzy na książki z ZUS-u, trzy na podręczniki, to możemy to zrobić tylko przez internet. Ja, żeby móc zapisać moją córkę na lekcję pływania, będąc osobiście w miejscu, gdzie te lekcje są organizowane, chciałem ją zapisać. Powiedziano mi nie, tylko może pan to zrobić mailem. Jest wiele narzuconych rozwiązań, a w związku z tym, że nie możemy jakby nic z tym zrobić, no to ja taką swoją przestrzeń po prostu buduję, staram się, żeby to były takie dobre relacje, a filtruje te wiadomości. Mieć, nie, 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 nie czytam, nie muszę wiedzieć wszystkiego o każdej porze dnia i nocy. Kiedyś byłem newsowcem wiele lat temu, 20 lat temu pracowałem w newsach, więc nie mam takiej po prostu potrzeby, nie? Ale potrzeby nasze są różne, więc chodzi generalnie, wydaje mi się, o, o równowagę i o świadomość, że ten news, który czytamy, bo oczywiście możemy tu zacząć mówić o hejcie, o, o, o tych fake newsach i tak dalej, to przecież nasi słuchacze i państwo też wiecie, że temat jest eksploatowany e, i jakby oklepany i ograny, tak? E, natomiast... E, nie, 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 nie podjąłbym się odpowiedzieć na pytanie, czego jest więcej, a panu, który próbował, jest profesjonalistą. Ja to też wspomniałem wcześniej, że są bardzo profesjonalni fachowcy w jakiejś dziedzinie. Jeżeli on nie może tej definicji uzupełnić, aby była bardziej bogata, jakby dawała mi jako odbiorcy więcej, no to cóż, nie sądzę, aby wróciły na półki grube tomy encyklopedii które były wznawiane i kosztowały kupę pieniędzy i, i, i mnóstwo drzew ścięto, żeby one powstały. Bardziej bym, bym sugerował szukania na własną rękę po prostu w literaturze, która się pojawia i jest, jest jej coraz więcej.
3: Ja, ja bym widzę podobnie i ja bym przyznał panu ra, od, a, absolutnie rację. Rzeczy prezentowane w necie są, to jest jedna wielka manipulacja. Mniej lub bardziej świadoma, mniej lub bardziej prymitywna, ale jednak manipulacja z racji również tego, że każda nasza wypowiedź jednak jest zabarwiona naszym subiektywnym odczuciem i naszą subiektywną historią naszego życia i mimo, ja, ja patrzę na to jako pedagog zorganizowałem dla szkoły warsztaty całodniowe właśnie o fake newsach i o manipulacji w sieci i uczniów stawiali, tam przy, za, z, zaprosiłem specjalistów i oni po prostu pracowali z uczniami, przedstawiali różne wiadomości o tym samym i kazali tym uczniom i te różnorakie wiadomości zreflektować i przesiać właśnie przez własne sito własnej, yy, własnej refleksji. I, I to jest dla mnie takie piękne wyzwanie, na przykład, żeby właśnie młody, młodych ludzi u, uświadamiać i, i tak, żeby po prostu, żeby, żeby uczulać na, to, na ten fakt, tak, Jesteśmy bombardowani manipulacją, ale Pan Bóg po to nam dał zdrowy rozsądek i mózg, żeby właśnie w tej manipulacji rozpoznać, gdzie są te tropy, które nam mają nas w jakiś sposób obałamucić, w jakiś sposób przesłać. Pamiętam, moi, moi uczniowie rozmawiali o temacie uchodźców w Niemczech i o temacie szczepienia. Szczepienie ja, albo nie, tak, albo nie. I to było właśnie piękne, że, że to ja, by, ja to zdanie, wszystko w necie jest manipulacją i ja dla mnie jako pedagoga to jest wyzwanie. Wyzwanie, żeby właśnie młodym ludziom pokazać, zobaczcie, tak, tak jest, a teraz po to macie mózgi, żeby to rozpoznać.
4: To ja mam tutaj y, taką uwagę, że nie wiem, czy po to są te mózgi, bo ja nie wiem, czy Temu, temu demonowi społecznemu, który, który nas w przyszłości ogarnie, mózgi nasze indywidualne są w ogóle potrzebne. Mam poczucie takie i powiem to, co jest chyba najważniejsze dla mnie tutaj, co mam do powiedzenia. Otóż ja mam zastrzeżenia do pewnych, nie tylko do wniosków z tej książki wyciekających, ale również do doszukiwania się pewnych do wytyczania pewnych źródeł. Otóż nie mam zastrzeżeń do. To znaczy, mów facet sensownie. Mam zastrzeżenia do czegoś takiego, że być może pewne rzeczy, czepianie się pewnych spraw, choćby jak tych gier komputerowych, uzależnień od, 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 od smartfonów i tak dalej, jest wszystko tego, natomiast wszystko w porządku. To wszystko jest celne, ale źródło tego wszystkiego, co naszą, że tak powiem, europejską cywilizację właściwie w tej chwili powala na kolana. Otóż ja przypomnę jedną rzecz. Czym cywilizacja europejska, z której się wywodzi również Ameryka, jakby nie było... Czym i była przez 2000 lat? Był to bardzo y, pewien system zbudowany na, na podobieństwo organizmu ludzkiego. Ten organizm posiada oddzielne komórki, oddzielne, niezależne od siebie narządy. Ten organizm w sumie stanowi równocześnie pewną całość. Europa przez 2000 lat podzielona była diametralnie, bezwzględnie, totalnie granicami, językami, kulturami, światopoglądami, różnymi rzeczami. To były te części składowe, te komórki. I była jedna rzecz, która ją łączyła. Tą rzeczą było chrześcijaństwo. Upadek współczesnego świata. Te wszystkie rzeczy, które, które, ku, 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 ku zmierzają, są pewną dla mnie konsekwencją zamachu na te wartości organiczne Europy. Przypomnę jedną rzecz, jak się ludzie strasznie cieszyli w tych tam, pod koniec ubiegłego wieku, że ta komunizm upadł. Ja, mi włosy denba stawały na głowie, no bo przecież on no jasnie jak może upaść, skoro wyznawcy tej wiary, że tak powiem, istnieją. Nikt im życia nie odebrał, nikt ich nie wymazał. Oni mogą spokojnie dalej toczyć. Otóż co komunizmowi było potrzebne? Komunizmowi były, była potrzebna ludzka masa. Żadnych granic, żadnych zbędnych języków, żadnych zbędnych kultur. My wszyscy razem. To zostało zrealizowane w, w, 2001 wieku, w XXI wieku doskonale w tej chwili w Europie. My stajemy się, to co zresztą panowie zauważają, masą przestajemy mieć charaktery, przestajemy należeć do jakichkolwiek grup, przestajemy być czymkolwiek, nie, jest, nie wchodzimy w skład żadnego organizmu. Stajemy się konsumentami. Tak, jesteśmy tylko konsumentami i na rzecz, tym, tym, tym wspaniałym radzieckim człowiekiem, który był tak wymarzony przez, przez komunistów. Otóż ja uważam, że właśnie ta, ku temu zmierza ten cały świat, do stworzenia właściwie takiej cywilizacji mrowiska po prostu, bo Holender jasna indywidualności w mrowisku są absolutnie szkodliwe one przeszkadzają w perfekcyjnym działaniu całego systemu po prostu. Indywidualizm jest niepotrzebny, a to co wynieśliśmy w kulturze europejskiej dzięki Zwróćcie uwagę, że, że my, to znaczy Europa w przeciwieństwie do większości, do reszty świata miała, nie była że tak powiem, taką takim czymś, co nagle powstało i tak dalej i, i dokonało tego, co dokonało. Przed Europą był Babilon, był Egipt, była Grecja, był Rzym. Myśmy mieli pewien, pewną, pewien, pewne etapy dochodzenia do, do czegoś, do indywidualności właśnie. Natomiast reszta świata, tak jak Chiny, posiada swoją ciągłość od wielu tysięcy lat. Przed Chinami nie było tam ani Babilonu, ani Grecji, ani Rzymu, tylko zawsze były Chiny. Tak samo jak na Półwyspie Indochii, w Indiach były, były Indie. Tym się różniła Europa. Europa. Europa stworzyła indywidualizm, który jest światu na wszarz potrzebny. I ja tutaj bardzo się cieszę i biję brawo wszystkim inteligentnym naszym słuchaczom, ale my jesteśmy na wymarciu, bo my jesteśmy nikomu niepotrzebni, po cholerę.
1: Panowie, jakiś komentarz?
2: Znaczy puenta była taka, że po prostu... Wystawiamy kropkę.
1: Okej, okay, ale to ja w takim razie pokulam, pokulam troszeczkę dalej. Mówiliśmy w pewnym momencie o manipulacji i gdzieś zaraz po słowie manipulacja pojawia się, niejako narzuca się, przynajmniej mnie, słowo spisek. To nie jest tak, że ja w tej chwili szukam spisku na siłę i będę zaraz jakieś teorie spiskowe przytaczał, ale chciałbym zwrócić uwagę. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od tego, że Ivelios zaczął mówić w pewnym momencie o tym, co jest przytaczane, zresztą w książce Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym, ten, tę historię doboru odpowiedniego koloru dla Facebooka. Przed chwilą, przed chwilą um, była też mowa w jednym z fragmentów o Steve'ie Jobsie, który zakazał swoim dzieciakom używania, używania tej elektroniki, którą wciskał innym. E, to są takie oczywiście e, ślady, ale pozwalające moim zdaniem e, zapytać, czy mm, skoro już ustaliliśmy, że, że inter w internecie jest sporo manipulacji to czy to wszystko, te zjawiska, o których jest mowa w homoenterze, o których rozmawiamy dzisiaj, czy to nie jest element jakiejś większej całości właśnie spisku jakiegoś? Czy też idę za daleko?
2: Ja bym powiedział w ten sposób. Pekunia nolet i... To dobro cyfrowe, którym jest każdy z nas, jest warte gigantyczne, kolosalne pieniądze. O, czy to możemy określić e, spiskiem? Może ktoś może użyć takiego słowa, natomiast na pewno jest to zaplanowane. To nie jest przypadkowe, że psychologowie, psychoterapeuci, behawioryści, antropolodzy stanowią ekipę, która współtworzy pewne systemy oprogramowania, pewne grafiki, pewne symbole, które pobudzają dopaminę, czy hmm, produkują endorfinę. Zatem jest to zaplanowane, bardziej w ten sposób ja to tak odbieram. Hmm. Są zdokumentowane hmm, takie sytuacje związane z użytkowanymi, o, którym się wydaje, że są użytkownikami a różnica pomiędzy użytkownikiem ulicy, a użytkownikiem portalu społecznościowego jest dość spora. No bo jeżeli prowadzono badania na bardzo dużej grupie, nie chcę podawać w tej chwili kwotowo, jaka to była liczna grupa, żeby nie wprowadzić państwa w błąd, po prostu nie pamiętam, zapomniałem, ale to było grubo, grubo setki tysięcy ludzi, poddano ich eksperymentom, jak zareagują na taką wiadomość, na taką wiadomość a eksperymenty na ludziach są po prostu prowadzone przez Facebooka konkretnie. Pisze o tym McName, jeden z pierwszych inwestorów e, tego portalu społecznościowego i on podaje tam bardzo dokładnie e, na jakiej grupie m, były te e, eksperymenty Realizowane. Są fakty również takie, że około 250 milionów odbiorców w Stanach Zjednoczonych podczas kampanii politycznej każdy z odbiorców dostał inny przekaz reklamowy, czyli na przykład pani, która miała dwoje małych dzieci, to szedł spot, że ona jak zagłosuje na tego kandydata, to dostanie tyle i tyle pieniędzy więcej. Z kolei osoba bezdomna, która miała dostęp do, ma, ma założony taki profil, otrzymywała komunikat, że wszyscy bezdomni dostaną mieszkania. Takich przykładów można by mnożyć wiele, natomiast 78 lajków według Kosińskiego, takiego polskiego naukowca, wystarczy, żeby wiedzieć o nas prawie wszystko i na tym robić i zarabiać pieniądze. Gdyby rzecz dotyczyła wyłącznie monetyzacji dopaminowych, to moglibyśmy jeszcze jakoś powiedzieć, dobra, no okej, okay. chcemy mieć dostęp do tych informacji, nie czytamy polityk prywatności i na to też chcę zwrócić uwagę, żeby, żeby czytać, zanim akceptujemy warunki, żeby zobaczyć, co to są za warunki. To jest przeciekawe. Tam jest po 200-300 podmiotów, które robią z tymi danymi, co chcą, udostępniają komu chcą i kiedy chcą i na jakich zasadach chcą była też wielka kradzież danych osobowych na kilku milionach osób te dane są mielone no parę dni temu Chiny nałożyły kolosalną karę na TikToka w wysokości dwóch miliardów dolarów, chociaż dla nich to jest pestka, chodziło generalnie o handel danymi młodzieży i dzieci bez ich oczywiście wiedzy, bez ich zgody. Więc myślę, że tam, gdzie jest pieniądz, to możemy różnych sformułowań używać. Może się też wpisze w to, w jaki sposób spisak.
4: Panie Danielu, ja mam tylko pewne pytanie, ale jeżeli staniemy tak sobie w tej chwili, tak jak rozmawiamy po tej drugiej stronie, czy pan uważa, że bez tych badań bez tych eksperymentów można się rozwijać? No nie można, prawda? Więc oni muszą to robić. A pan w tym momencie broni tego, co ja powiedziałem. Pan broni indywidualizm, stów, że tak powiem a indywidualiści, tak jak powiedziałem, są już niepotrzebni przecież. Czyli pan właściwie to już jest... Yy.
1: Komu są niepotrzebni, to są niepotrzebni. Natomiast ja zwrócę uwagę na to, że w pewnym momencie to użycie słowa konsument wzbudziło pewne, pewne kontrowersje, przynajmniej wśród niektórych naszych słuchaczy, bo jakżeż to? No i właśnie, i, i któryś z panów o tym mówił, że my bardzo często y, żyjemy w takim odrealnionym poczuciu, że to my jesteśmy użytkownikami, tymczasem y, prawda jest niestety smutna, że jesteśmy używani.
4: Przypomnę jeden pa pasusz z końca ubiegłego wieku, kiedy Europa wchodziła do Polski. Oddawane właściwie było wszystko. Kopalnie, stocznie, czy cokolwiek tam było przede wszystkim browary oczywiście i tak dalej, zachodniemu biznesowi. I wszyscy twierdzili, pamiętam wtedy w rządzie, który wtedy w światłych tych, że przecież my powinniśmy im dziękować, że w ogóle tą upadłość chcą wziąć. Przecież powinniśmy ich całować po rękach. Pamiętam, jak mi, jak mi stawały włosy, dęba na głowie, bo takich idiotycznych tekstów, to ja nie słyszałem nigdy w życiu. Przecież myśmy im oddawali nie browary, nie kopalnie, nie żadne tego. Ja mówię im, tam biznesowi temu całemu, nie? myśmy im oddawali trzydzieści parę milionów klientów po prostu za bezcen od razu za darmo w ogóle I, a nasz rząd twierdził, że my nic nie mamy do sprzedania. Tak, tak Wiktorze
1: tylko jest taka jeszcze y, znaczy to wszystko prawda, no. tylko jest taka subtelna różnica, bo jeszcze ten kapitalizm nazwijmy to analogowo, no. No, on działał troszeczkę tak, że no, był konsument i, i klient powinien być zadowolony, no. jeszcze były tak hasła, że powinni, bo w ogóle oni są przecież dla klienta i tak dalej, i tak dalej. I ja odnoszę wrażenie, że y, czasy cyfrowe, kapitalizm cyfrowy doprowadził do tego, że nikt się już
4: o nic nie pyta. Y, nie tak, jesteś bro, ważny. E, tak, browar nie będzie produkował piwa, jakie ty lubisz. Tylko ty polubisz to, co
1: no, i O mniej więcej, coś takiego, tak to wygląda. I w tym świecie, świecie elektroniki tak troszeczkę działa, że Facebook, inne portale społecznościowe wychowują sobie klientów. Wychowują sobie klientów, kształtują ich, dobierają. Oczywiście jest taka grupa, która się, która się nie, daje, nie daje odpowiednio ulepić, ugnieść. No to tych się wyrzuca poza nawias. Oni, poza, oni wędrują Kochany,
4: poza bańkę. Ale być może... Być może przy upadku, że tak powiem, filozofii rodziny jako takiej, to jest nowa rodzina. No tak, ale no właśnie, no właśnie,
1: bo gdzieś to od początku naszej audycji się przewija i tak, tak to mielimy i mielimy. To może powiedzmy to wprost, czy media społecznościowe, ja oczywiście ten tezę już wygłosiłem, ale chciałbym, żeby to z, z pozycji jednak człowieka, który przez temat się przegryzł, a żeby pan Daniel powiedział, czy te media społecznościowe, czy one są tak społecznościowe, jak stary dowcip o krześle i krześle elektrycznym? To te media są tak społecznościowe, jak to krzesło elektryczne?
2: Jak skorzy jej dupy trąbka. <głosy> To, żeby nie rozwijać tej myśli, bo naprawdę mhm. e, nie chodzi o to, żeby zasypać tutaj y, słuchaczy m, swoją elokwencją i e, zasobem słów, ale generalnie m, dowodów na to jest dużo i m, każdy z nas ma też jakieś swoje doświadczenia takie obiektywne, gdyby stanął e, w prawdzie i odpowiedział sobie na pytanie, co mi to tak naprawdę daje, m, no to każdy sobie może na kartce napisać e, rachunek e, e, korzyści e, dla siebie, Mimo wszystko nie uważam, aby była to kwestia indywidualizmu, ale uważam, że czy znaczy tak tak czuję, że zawsze w grupie no po prostu jesteśmy sobą. Z grupy się generalnie jakby wywodzimy i ta filozofia libertariańska która w tej chwili jakby wchodzi. Um, ona właśnie stawia na to, to, to moje ja, moje ego na pierwszym miejscu, a drugi człowiek jest e, jakby zupełnie nieistotny. Um, ja powiem więcej. E, przeprowadziła badania pani jean e, takiej taki du, duże, duże, dużej skali badania e, i zadawała e, pytania m, młodzieży. M, przy czym to młodzieży proszę naprawdę w cudzysłowie, tutaj wziąć nie o to chodzi, że to są ludzie młodzi, tylko po prostu na tej grupie przeprowadziła tego typu y, badania. tak? Y, na osobach urodzonych po 95 roku to y, procentowo nie było małe, py pytanie było takie, y, co to jest według was miłość, uczucie do drugiego człowieka, chęć, empatia, pomoc? To, to odpowiedzi były takie, że coraz częściej miłość jest uznawana za patologię bo zawsze ktoś kogoś zrani, ktoś kogoś urazi, ktoś kogoś zawiedzie, ktoś na, na, na tym traci albo finansowo, albo no, o podłożu psychicznym są to straty i dlatego nie warto w ogóle się przyjaźnić, nie warto się zakochiwać, nie warto sobie pomagać, bo po co? I pani profesor twierdzi, że mamy tutaj do czynienia ze związkiem przyczynowo-skutkowym mm -hmm. e, w ćpaniu internetoiny, e, w obcowaniu z jakimś Pato streamingiem, pato treściami, które algorytmy lubią podsuwać, bo one rodzą kliki, a to rodzi cash. Więc interesujące również wyniki dotyczące uczuć nas do siebie, jakby jako, jako, jako istot ludzkich, a nie wyłącznie tylko jakichś impulsów elektrycznych.
1: Tak, ja proponuję, żebyśmy, ponieważ zbliżamy się do końca audycji, żebyśmy posłuchali ostatniego fragmentu przygotowanego przez Iweliosa, książki Homo Enter, czyli Jak nie zostać złowionym.
0: O awanturach. Awantury domowe nie są czymś nowym. Nowy jest ich przedmiot. Przewinmy czas o 30 lat. Wracaj do domu. Ale jesteś brudny. Znowu masz dziurawe spodnie. Po dniu pełnym przygód następowały oględziny siniaków i zadrapań. Pojawiała się troska i pytania, gdzie on jest? Robi się ciemno. Jezus Maria, coś na pewno się stało. To poczucie ungi, kiedy wreszcie w drzwiach stanęło ukochane dziecko. Nowy przedmiot awantur jest ciepły, niewinnie szumi, nie nabija siniaków, nie brudzi się, śmieje się do dziecka. Zamknij już ten komputer. Wypij poleci go, a przedmiot jest milczącym obserwatorem troski rodziców. A było tak fajnie. Tyle godzin spokoju. Dziecko się uczy. Chce poznawać świat, nowych ludzi. Ma znajomych w Kanadzie i na Fiji. Chce się uczyć japońskiego. A potem wrzask. Oceny lecą w dół. Słucha, a nie słyszy. Ma oczy, a nie widzi. I konsumentów, rodziców coraz częściej trafia szlak, a potem bezsilność. Użytkowane dzieci coraz rzadziej przepraszają. Wyłącz wszelkie powiadomienia na swoim laptopie i telefonie. Uśpij komputer i umieść go razem z telefonem w drugim pokoju, zanim pójdziesz do łóżka. Zrobienie kroku wstać w kwestii technologii jest sposobem na odzyskanie równowagi doktora Suzana i Flores.
1: Tak, myślę, że myślę, że ten ostatni fragment powinien z nami długo pozostać. Panowie, y, rozmawiamy już dosyć długo, a gdybyście mieli książkę Homo enter, czyli jak nie zostać złowionym, polecić na zasadzie
3: blurba, to co w tym blurbie by się znalazło? Lektura, ja ja, ja, ja jako, jako belfer, lektura obowiązkowa dla każdego rodzica.
1: Panie Danielu?
2: Jest to kwestia wolnego wyboru.
1: Hmm. Bardzo lakonicznie. Okej,
2: okay. ja mogę. No bo, panie, panie Marku, bo, bo mnie jest trudno, naprawdę. Ja zna, rozumiem. Ja rozumiem. pytanie tak na, na okładce: technologie cyfrowe, dobrodziejstwo czy złodziejstwo? Czy jesteśmy Homo sapiens, czy już tylko Enter? Co się z nami dzieje? Jaki mamy wybór? To jest tylko fragment z tej okładki. Więc to można potraktować jako, jako tego Blurba.
4: Oddajmy głos o, Wiktorowi. Wiktor też ma blurba. Też mam blurba. Ja oczywiście twierdzę, że, że w Europie umysł człowieka, in, intelekt został stetyzowany, dlatego yy, blurba mam lepszego. Yy, ta książka jest... Czytaj tę książkę, kup tę książkę, bo ona jest do dupy. Ona zwraca uwagę na to. Uważaj na czym siedzisz. <śmiech> jak, <śmiech> zwykle, jak zwykle przywrotnie, tak, to prawda. Natomiast... Yy...
1: Cóż, ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie, to ono, ja nie wiem, czy cokolwiek zmieni w życiu kogokolwiek, natomiast wiem jedno, że jeśli namówiliśmy chociaż kilka osób do sięgnięcia po książkę Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym, no to jest szansa że ileś osób nie zostanie złowionych przez tę sieć, sieć, która rządzi się swoimi prawami, która być może jest, jak chcą niektórzy, jakimś narzędziem szatańskim, czy w ogóle jakimś spiskowym spiskowym takim, taką młodzkarnią, takim, 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 takim y takim urządzeniem, które ma nas wciągnąć, zniszczyć roz... I, i tak dalej, i tak dalej. Tych teorii jest oczywiście dużo i one są czasami bardziej, czasami mniej spiskowe, ale jedno jest ważne, że jeśli, jeśli ta książka dotrze do, do, do ludzi, ona nie ma kogoś przekonać, to nie ma być książka indoktrynacyjna, która mówi, tak, słuchaj, tu jest, musisz to uwierzyć. To jest książka, która podobnie jak dzisiaj w czasie audycji, ma budzić dyskusję i to dyskusje żywe. Ludzie mają się o tę książkę spierać, bo jeśli, jeśli nie ma tej wymiany myśli, no to właśnie
4: pogrążamy się, pogrążamy się w Ale sieci. Ale Marku, Marku, tu jest niebezpieczeństwo, bo skoro ty nie dasz się złowić, to znaczy, że ktoś inny też to zauważy, że, żeś ty się nie dał złowić, więc jesteś do złowienia. No
1: tak, no, ale można, można brnąć w różnego rodzaju paradoksy, a rzecz, rzecz moim zdaniem polega na tym, że e, to nie jest tak, że jak my sobie dzisiaj powiemy, oho, nie daliśmy się złowić, to już jesteśmy bezpieczni. E, myślę, że pan Daniel pokazuje w tej książce, że ten mechanizm, on jest cały czas napędzany i jak jeszcze, jeszcze nas nie złowili, to wcale nie oznacza, że nie zmówią nas jutro, pojutrze, czy za, za, za kilka dni, czy za kilka lat. To jest nieustanny nieust... proces, który, który trwa i który nie sądzę, żeby się zatrzymał. No bo jeśli przyjmiemy nawet tę teorię, że to jest tylko kasa, 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 no to Rządza kasy właściwie nie, nie zna ograniczeń. Jeżeli ktoś kasę może zdobyć, to będzie chciał ją zdobyć. A jeśli ty jesteś tym, tym użytkownikiem, który, którym się udaje, wydaje, że jest użytkownikiem, a jest używany i tę kasę możesz przynieść, możesz no, złe słowo wygenerować, no to zrobią wszystko, żeby, żeby się wygenerował. No tak, tak, tak to odbieram
2: panowie. Tutaj nie ma, powiem panie Marku, tutaj nie ma przeproś, tutaj nie ma m, żadnego katalogu m, jakiej, jak, jakiegokolwiek katalogu jakichkolwiek wartości, y, tego co nazywaliśmy kiedyś wartościami, a mm. żeby to m, jakby podsumować, spuentować i a jeszcze wracając troszeczkę do pana pytania, gdzieś mi utkwiło to technologie cyfrowe, one już swoją rolę odegrały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kiedy w doskonały sposób IBM był producentem kart perforowanych, na które to karty perforowane zapisywano i wgrywano wszystkie dane osobowe podczas wielkiego spisu w Niemczech, a później także w Europie i dzięki temu, dzięki urządzeniom IBMu a pomimo zakazu współpracy z nazistowskimi Niemcami technologia została IBM-u im sprzedana i do czego doprowadziła i to już jest sedno sprawy. W przeciągu godziny potrafiło urządzenie skatalogować te karty i powiedzieć panom, że Polak to żyje w tej kamienicy, Żyd to żyje przy, przy tym adresie, Rumuni, to żyją w tym domu pod takim numerem i w przeciągu godziny 25 tysięcy kart perforowanych dawano ludziom, którzy podjeżdżali ciężarówkami, bo wiedzieli jak wyłuskać tych, którzy im byli niewygodni książka IBM w służbie Holokaustu jest też taką książką niewygodną. Myślę, że marka państwu znana i jak ktoś będzie chciał znaleźć książkę IBM w służbie Holokaustu, to sobie ją znajdzie. I autor opisał fakty, bo zastanawiające było to, jak w tak krótkim czasie można było odróżnić jednych od drugich i stwierdzić, że ci to mają prawo żyć a ci nie. Więc zrobiono to bardzo szybko, zrobiono to w sposób logistycznie fenomenalny przy użyciu nowoczesnych technologii.
1: A ja tylko powiem, że od tego czasu e, stopień inwigilacji, stopień skatalogowania nas wszystkich, e, no post Postąpił, no, trudno mówić nawet o postępie, to jest po prostu skok jakiś ogromny. My dzisiaj opowiadamy sobie na zasadzie pewnego, a nawet nie wiem przy żartu, tylko pewnej przypowieści, że być może kamery w laptopach nas podglądają, być może kamery w smartfonach nas podglądają. W każdym razie mogą. Mówimy sobie jako ciekawostkę, że jak się w pobliżu komputera zacznie o czymś mówić, to jakoś dziwnie pojawiają się na niektórych ekranach Reklamy, które w jakiś sposób nawiązują do tej rozmowy, która była toczona przy komputerze. I to sobie tak powtarzamy na zasadzie ciekawostki, na zasadzie tego, że jedna pani, drugiej pani coś opowiedziała, no ploteczki, ploteczki, ploteczki. Jakby nie traktujemy tego poważnie i chyba nie mamy tego traktować poważnie, a z drugiej strony dziwimy się, kiedy czasami dotrze do nas, ile tak naprawdę jakaś instytucja, jakaś firma, jakieś coś wie o nas, chociaż my tak naprawdę e, tych wiadomości wcale nie, nie przekazywaliśmy. To tak w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Daniel, o, o IBMie i, i, i tym, że maczał, maczała firma e, palce w Holokauście, e, no to teraz sobie państwo wyobraźcie, i ja nie, nie chcę straszyć Jak po, daleko poszliśmy Jak naprzód, daleko poszliśmy teraz? naprzód i co nam można zorganizować w związku z tym, z tą powszechną wiedzą o tym, jacy jesteśmy, jakie mamy preferencje,
4: w ogóle, co nas interesuje i, i tak dalej, i tak dalej. Ale, Ale, Marku, ja muszę ci powiedzieć, od dwudziestu paru lat mam kontakt z tak zwaną szarą strefą. Yy, muszę ci, wam powiedzieć, że ci homosafie z, z tej szarej strefy trzymają się dobrze. Yy, nigdy nie rozmawiają, jeśli w pobliżu jest jakikolwiek samochód, yy, telefon, zegarek, jakiekolwiek urządzenie techniczne, nigdy ze sobą nie wymieniają informacji, żyją zupełnie w innym tym i żyją bardzo dobrze. <grystanie> ja tylko pamiętam no, z, z takich ploteczek,
1: no wiecie państwo, kiedyś były na, na przykład na posiedzeniach, no, nie wiem czy to się nazywa posiedzenia, jak się zbierał sztab, mhm. Nie wiem, czy jak on tam miał przymiotnik, czy generalny, czy jakiś. Ja wiem, po, polski, pol, polskie, polskie sztabowe rozmowy, to zasada była taka, że nie, nie tylko nie wolno było wejść na, 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 taki, na takie zebranie a, z telefonem komórkowym, nie, nie, to w ogóle nie wchodziło w grę. Ale nawet w przedsionku należało wyjąć z tego telefonu baterię. Tak, tak no to spróbujcie państwo ze współczesnego smartfonu wyjąć baterię. Chyba młotkiem, chyba młotkiem, bo już nie można wyjąć z niego baterii i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tego rodzaju ciekawostki i takie dziwne zbiegi okoliczności moglibyśmy mnożyć. Nie o to chodzi. Chodzi o to yy, i przy, po lekturze książki Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym, czy w ogóle przy tego rodzaju yy, dyskusjach, jakie toczymy, żeby pomyśleć chociaż na chwilę o tym. Nie przyjmować do wiadomości, że nasz komputer to, czy nasz komputer tamto, czy nasz smartfon i tak dalej, i tak dalej. Nie. Zastanówmy, zastanawiajmy się na co dzień nad tym, co nas otacza. Nie da, jak, chodzi o to, żebyśmy się nie dawali wciągać w coś, co nas wciąga. No, nie nas wciąga, no bo tak do tego jest skonstruowane. No cóż. Ja myślę, że, że to już byłby czas zakończyć naszą, zakończyć naszą audycję. A ja mam uwagę. Bardzo panom dziękuję.
4: Słucham twojej uwagi, Wiktorze. Ja mam uwagę. Wiecie co panowie, ja od y, kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat miałem takie od, odrobinę, takie poczucie osamotnienia. Wiecie? trochę mi smutno było, bo tak się jakoś samotnie czułem na świecie, ale... Po ostatnich recencjach, książkach i kontaktach z, z, z autorami, to kurde, ja nagle zupełnie, szczerze się, raduję, bo nas jest kupa. Tak.
3: Proszę Panowie, pana, ja, ja, ja może dodam, razem z żoną napisaliśmy pięć książek o tańcu religijnym w Niemczech. To to jest tak, że to są jeszcze tematu, jest bardzo dużo o, i bardzo ciekawych. O, i to jest... O.
4: O, aż jestem zafascynowany tym pomysłem. Ojejku, to to właśnie
3: to jest to, jako, jako, jako katolicy napisaliśmy tak. to, więc to
4: jest. To Siad
3: jest, to jest, jest piękny i świat jest bardzo, bardzo ciekawy. Więc...
1: O, zgadzasz się. Panowie, ponieważ gdzieś tak nieodwołalnie wiesz, koniec audycji, to bardzo panów proszę o pożegnanie się ze słuchaczami.
2: Bardzo dziękuję całemu zespołowi bibliotekarium, tym osobom, które brały udział w rozmowie i tym, które przygotowały właśnie na strony technicznej, żeby wszystko było słyszane i żebyśmy mogli się spotkać. Dziękuję tym, którzy stoją jakby za bibliotekarium, właścicielowi tego projektu, no bo rzeczywiście jest to miłe, że, że można wymienić myśli, że można skonfrontować się z potencjalnymi czytelnikami czy z osobami, które w jakiś sposób włączyły się w naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za, 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 za osoby, które się do tego przyłączyły. Trzymajcie Państwo kciuki za, za tego małego, najtańszego smartfona na świecie Homo Enterka. Ja staram się być trochę sapiens, minimalizować we mnie Enter, bo to jest te ta ciekawość i żeby gdzieś tam kliknąć, żeby coś tam sprawdzić, ale żeby sobie z tym lepiej trochę radzić, to używam starego telefonu i nie zawracam komuś głowy zdjęciami, ani mnie nikt nie zawraca, no bo wiedzą, że nie odbieram MMS-u. Więc serdecznie, pięknie dziękuję również Konradowi, który zechciał ubogacić nasze, nasze spotkanie. Serdecznie polecam również to, jakby nie, nie mógł do końca tutaj się z Państwem podzielić, ale mnie samego fascynuje pomysł na to, żeby jak można napisać książkę o tańcu religijnym. Okazuje się, że można napisać. Nie wiemy, co tam jest, bo to jest tylko po niemiecku, bo nie znalazł się nikt, by to przetłumaczył na język polski. Także pięknie, pięknie dziękuję i trzymam kciuki za, za, za całą ekipę wszystkiego dobrego.
3: A ja dziękuję Danielowi za zaproszenie. Jestem krótko w Polsce i właśnie dane mi było przed wami wystąpić, a wam osobiście dziękuję za bardzo kulturalny sposób prowadzenia rozmowy. To było dla mnie taka duchowa uczta. Dziękuję.
1: Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Państwa gościem w dzisiejszej audycji był pan Daniel Dziewit, i pan Konrad Schneider. Mówiliśmy o książce Homo Enter, czyli jak nie zostać złowionym. Myślę, że warto wejść na stronę www.homoenter.com I, i tę książkę po prostu, jeśli, jeśli nie zaciągnąć w sieci, nie kupić, to po prostu przyjrzeć się, przyjrzeć się temu, co ta książka ze sobą niesie. Może, może jeszcze raz cofnąć się do niektórych wątków dzisiejszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję. Spotykamy się za dwa tygodnie, a za dwa tygodnie będzie książka, zaraz będą ludzie krzyczeć, że, że my się pow zaczynamy powtarzać i to już jest koniec, koniec bibliotekarium, no bo za koniec, za dwa tygodnie będziemy mówić o traktacie Sztuka Wojny. I ktoś tam krzyczy w tej chwili, że jesteśmy starymi sklerotykami, bo przecież już o suncu i sztuce wojny kiedyś rozmawialiśmy. No to od razu śpieszę powiedzieć, że e, to jest nowe tłumaczenie, ale tłumaczenie, jak tłumaczenie. Naszym gościem. Naszym gościem będzie Piotr Plebaniak, człowiek, który zajmuje się geopolityką. Wiem, że wśród naszych słuchaczy są e, ludzie, którzy na, namiętnie słuchają e, o, o różnych audycji poświęconych geopolityce. Kiedy prowadziliśmy audycję o rosyjskiej doktrynie geopolitycznej e, i książkach, które w Polsce nie wyszły, to też spore zainteresowanie było. E, co ciekawe, ta audycja za dwa tygodnie będzie prowadzona... E, z Tajwanu. Przenosimy się na drugą półkulę, będziemy rozmawiać z człowiekiem, raczym. dla nas będzie wczesny wieczór, dla niego będzie środek nocy, ale to nie przeszkodzi nam porozmawiać nie tylko o chińskiej sztuce wojny, a to, to powiedzmy, to powiedzmy jest nie wiem, dla niektórych może mniej ciekawe, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, że ta, to starożytne dzieło, ta sztuka wojny ma kolosalne przełożenie na to, co dzisiaj się dzieje na świecie. No i to myślę będzie najciekawsze w tej audycji za dwa tygodnie. Zapraszam bardzo serdecznie. Naszym gościem będzie z okolic Tajpej, Piotr Plebaniak.
6: To za dwa tygodnie. A za tydzień
1: oczywiście ABW, wracamy do, wracamy do ABW już bez wakacji, tylko, tylko takiego standardowego, standardowego standardowej audycji Antologia Bibliotekarium warsztaty.
4: I jeszcze Wiktor na zupełny koniec. Ja jestem akurat w trakcie lektury tej, tego, tej książki Traktat Sztuka Wojny i muszę wam powiedzieć, że jestem zafascynowany. No cóż, w takim razie
1: jeszcze raz, dobrej nocy wszystkim, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień i za dwa tygodnie. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc.
0: A mówili te słowa do państwa jak zawsze gospodarze, bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Byli z nami dzisiaj również goście, pan Daniel Dziewit, autor książki Homo Enter, czyli Jak nie zostać złowionym, oraz Konrad Schneider, który bardzo w tworzeniu tej książki pomogł. Audycje, jak zawsze, od strony obsługiwał Marek Sankiewalius, Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, również słuchaczom obok Radia. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach. Słyszymy się ponownie już za tydzień w ABW, czyli Antologia Bibliotekarium Warsztaty oraz ponownie w tym normalnym Bibliotekarium na żywo już za dwa tygodnie. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl
7: I wanna be sober. But I love getting high Wanna give it a hundred percent But I'm too afraid to try I wanna be faithful But love hooking up with randos I wanna live by the law But still think like a vandal I wanna get exercise But I'm too lazy to work out i want all the finer things But don't wanna go to work now I wanna go outside Take my family to the beach I wake up in the morning First thing I do is look at a screen At a screen wanna live freely why isn't it so easy i should read a book but i keep watching this tv and i know this lifestyle doesn't really feed me i just
6: tune out to the voice inside the speaking Oh, all my little problems keep on building up i'm building up all my good intentions just ain't good enough Can't find the love so i spoken to my life. Apologies my middle name, and one day I will change, but I'm okay with who I I'm today. I'm okay with who I, who I am today.
7: I want world peace, but I wanna watch World Star. I know that I should stay home. I still wanna kick it where the girls are. I wanna be a feminist, but I'm still watching pornos. <laughs> I wanna eat healthy, but I'ma eat this to your nose. Hey, we live on social media, read other people's thoughts. Tweet about justice, but don't show up to the march. I think about the earth. And I think about the ego What am I willing to sacrifice At the expense of my ego Wanna live freely Why isn't it so easy I should read a book But I keep watching this TV And I know this lifestyle Doesn't really feed me I just tune out To the voice
6: inside the speaking oh, All my little problems Keep on building up I'm building up All my good intentions just ain't good enough Can't find the love so I Smoking till my lungs a fool Drinking till I lose my cool Apologies my middle name